0: Hallo und willkommen zum MCast Nummer 63, der diesmal ein klein wenig anders sein wird, nämlich wieder sehr lang, aber dafür ein bisschen weniger News wahrscheinlich, aber aus irgendeinem Grund hat irgendwie die Entwicklerwelt beschlossen oder die Publisherwelt, dass Ende Mai alle Spiele auf einmal rauskommen müssen. Deswegen diesmal hauptsächlich Spiele wieder mit mir, Ulrich und Pubi. Genau. Gut, und deswegen stürzen wir uns gleich in die News, weil wir wissen, wie lange dieser Podcast ungefähr wird, weil die Spiele haben wir schon eingesprochen. Ha, Zeitparadox, wieder, yuppie. Ja. Gut, also wollen wir. Letzte Woche haben wir eine rege Diskussion geführt, die auch in unseren Online-Seite www.maniac.de, wer es nicht wissen sollte, weitergeführt wurde zum Online-Pass von EA, den ungefähr fast alle als furchtbar böse erachten. Ich bin jetzt ein Mensch, der gesagt hat, ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Das konnten dann auch nicht alle verstehen, aber okay. Tatsache ist aber, EA mag vielleicht böse sein, aber es gibt Firmen, die sind böser,
1: wie es aussieht. Anscheinend ist es THQ dieses Mal.
0: Ja, und noch scheinbar Sony, aber bei THQ wissen wir es zumindest. Ja. Nämlich, der Fall ist, nächste Woche kommt UFC Undisputed 2010 raus. Uh -huh. Das wird dann nächste Woche auch angemessen besprochen werden. Ähm, der Punkt ist aber jetzt, wir wussten davon nichts äh, bis dato. Dann kommt aus Amerika die Meldung, hach, da steht schon im Laden. Leute haben es gekauft, vorab teilweise, und stellen fest, hups, da ist ein Aktivierungscode dabei für Online-Spielen. Oh. Und wer den Gebrauch, Gebrauchsspiel kaufen wollen wird, der muss dann 5 Dollar ablatzen. Das sind jetzt zugegeben weniger wie 10 Dollar, überraschend. Aber Tatsache ist, damit wäre THQ noch vor EA dran, weil EA hat gesagt, sie werden bei Tiger Woods PGA Tour 11 das einführen, aber das gibt's halt noch nicht. Das kommt erst im Juli.
1: Im Juli? Oder Juni? Nee, Ju Juni. Juni oder Juli, also Juni, auf jeden Juni. Fall erst in ein paar ja, Wochen. Juli.
0: Aber gucke da, THQ hat das jetzt auch schon. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die das jetzt zwei Wochen vor Release noch schnell eingefusselt haben. Das kann, kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil man muss ja durchs Approval bei den Herstellern bugsicher sein und selbst wenn das eine vermeintlich kleine Änderung ist, das hat mit Online zu tun, da muss man es erstmal einprogrammieren und dann prüfen, ob es klappt und alles. Also Mutmaßung ist, sie haben das vorher auch schon geplant. Es wäre dann natürlich auch, ja. ein kurioser Zufall, dass dann alle auf
1: einmal auf die gleiche Idee kommen, aber stand so, ist es jetzt wohl so. Was sagen jetzt dazu? Ja, eigentlich das, was wir letzte Woche auch gesagt haben, dass es die den Erstkäufer eigentlich nicht interessieren muss ja. und äh, der Zweitkäufer jetzt natürlich dann Pech gehabt hat oder eben bezahlen muss. Ich weiß nicht, ob es bei äh, UFC jetzt dann ähm, so eine große Rolle spielt, ob es da wirklich die riesen Online-Community gibt, aber...
0: Ähm, mutmaßlich
1: schon. Ich meine, kann sein. Also es kommen ja auch neue Online-Features... Um, ja. also wir wissen es eben noch nicht, weil unsere Vorabversion
0: war da nicht so festzustellen, wie überraschend nee, nee. und äh, ob jetzt wirklich komplett alles nicht geht oder nur online spielen nicht geht das, also nur ist gut das, <lacht> oder ob nur bestimmte Modi nicht gehen das, wird, das muss man noch gucken, aber kurios finde ich das schon und ähm, Mai. also ich habe ja den Eindruck, UFC-Fans sind ja also in Deutschland, die sind dann sowieso leid geprüft weil im Fernsehen können sie es eh nicht mal anschauen ja. Weil, Also auch wobei ich da auch schon am Rande, Gott, das hört es ja nächste Woche halt nochmal. Ich, ich finde es ein bisschen faszinierend, dass die nicht interaktive Variante eines Kampfsports bei uns nicht mehr gezeigt werden darf, weil es nicht Jugend äh, für niemanden mehr, aber das Spiel schon. Ja, das ist komisch. wo ich doch
1: eigentlich aktiv selbst dann Leute zu Breihau. Und das ist eh ein bisschen komisch, weil ähm, ja, Boxen total... und solche Sachen werden auch übertragen. Warum nicht?
0: Also ich vermisse es nicht, sagen wir es so. Ich, mir ist Mixed Martial Arts sowas von huppe aber ich finde es auch dem Ja. Aber gut. Ähm, noch ein zweites, auch das konnte ich Stand jetzt nicht verifizieren, weil ich keine verpackte Version davon da habe. Äh, die müsste ich im Laden holen und das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Das, Wieso, hört ihr dann nachher noch. Ähm, es gibt auch die Aussage, bei Modernation Races auf der PSP wäre das auch so. Da wäre auch ein Aktivierungscode für Online dabei. Wobei auch da nicht klar ist, geht es nur ums Fahren oder geht es auch um Downloaden von Strecken. Und da würde es auch 10 Euro kosten. Aber wohlgemerkt PSP. Auf der PS3 ist es wohl sicher nicht so. Also sehr bizarr, dass das jetzt plötzlich so durchschlägt. Ich meine, dass es kommen könnte, klar wundert mich jetzt weniger, dass es aber jetzt schon so losgeht, obwohl EA ja noch leider mal ein Spiel auf dem Markt hat damit. Das finde ich äh, komisch. Und bei, bei Modern Nation Racers fände ich es doppelt komisch. Also wie gesagt, mit eigenen Augen gesehen haben wir es nicht, aber wieso sollen wir es nicht glauben? Ähm, also wenn es dann doch nicht stimmen sollte, sage ich natürlich, Entschuldigung, Sony, habt ihr ja halt ausnahmsweise mal nichts Schuld dran. Aber wenn es denn so ist, ausgerechnet bei einem PSP-Spiel so einen Quatsch zu veranstalten, das Ja, das macht. Äh, ich meine, die Leute mit einer PSP Go, denen kann es eh wurscht sein. Die haben es sowieso downloaden müssen, aber die brauchen auch keinen Code mehr, die können es eh nicht mehr weiterverkaufen. Aber äh, nee, ich muss das nicht verstehen und ich finde es merkwürdig, aber scheint halt so zu sein. Ähm, die eine Firma, die es scheinbar noch nicht gemacht hat, ist Ubisoft. Die sagen nur, sie finden es jetzt interessant und werden das beobachten.
1: Ja, eben. Also äh, die beobachten aber eigentlich äh, dieses Project äh, 10 Dollar und das ist bezieht sich, soweit ich weiß, erstmal ja mehr auf diese Zusatzcontents und nicht auf die, äh, weil, äh, auf die Beschneidung äh, des, des Multi, des, Online-Multiplayer, weil das ja dann wieder der Online-Pass.
0: Ja, also es ist, wobei auch da mein Content irgendwie, bei, bei Zusatzcontent ist es so eine Sache. Wenn es vier Wochen zwei Wochen später rauskommt, dann ist es auch nicht im Spiel dabei. Dann muss es eh jeder kaufen. Mhm. Also lieber, dann ist mir der Zusatzcontent wenn er so gleich beiliegt, ist mir Sympathischer, wie wenn er erst in vier Wochen kommt. Ja. Weil dann habe ich ihn als Neukäufer wenigstens gleich gehabt. Aber gut, also sie beobachten das und dann gucken wir mal Ubi hat aber auch noch andere brillante Pläne.
1: Eben, ja. Ähm, beziehungsweise sie vermuten, dass äh, es äh, 2012, dass dann die Hälfte aller Spiele schon in 3D erscheinen, weil es dann ja auch viel mehr 3D-Fernseher gibt in den Haushalten. Was sagst du dazu?
0: Ich finde, dass mir das sowas von wurscht ist. Ja, ich denke auch. Also, ähm,
1: also wir haben ja vor
0: zwei, drei Ausgaben, was war's, Das war die Nummer 5 2010, den großen 3D-Schwerpunkt drin gehabt. Mit ja auch wirklich ausprobiert, wie es jetzt aussieht mit einem echten Fernseher und mit Avatar, was ja auch ganz zufällig ein Ubisoft-Spiel ist. Äh, ja, es ist schon ganz nett, aber da leidet halt die Performance drunter. Mhm. Und äh, ich brauche, ich find's, Und wer kauft sich jetzt einen neuen 3D-Fernseher? Und also mh, ich, ich glaube, ja
1: auch erst in zwei Jahren. Also.
0: Ja, also ich persönlich bin der Meinung, dass sich 3D im Fernsehermarkt nicht so durchsetzen wird. Nee, ich glaube auch für den Heimkino-Bereich. Also, Olli, Olli ist ja anderer Meinung, der glaubt, 3D wird das nächste tolle Ding. Aber irgendwo, also ich sehe es an mir schon, mir sind auch Kinofilme relativ egal. Also, Avatar war natürlich fein in 3D. Aber ich muss nicht, ich meistens würde ich die Filme lieber normal anschauen. Hm. Weil, nicht, nicht, weil die Brillen jetzt so furchtbar unbequem sind oder irgendwas. Aber es, ich habe Ab zum Beispiel so also oben gesehen und habe mir gedacht, ja, den wäre jetzt ohne 3D auch kein bisschen schlechter gewesen. Ja. Oder Ice Age. Und dann von äh, Kampf der Titanen hört man ja, an allen Ecken nennen, wie furchtbar der in 3D ist, weil er so schlecht nachbearbeitet worden ist. Und also, bei Spielen, gut, natürlich, müssten die eigentlich besser wirken, weil die ja auf 3D ausgelegt sind, von vorne weg, und Wipeout, Fury in 3D könnte ich mir auch cool vorstellen, aber das läuft dann halt wahrscheinlich nur noch in 30 statt in 60, ich bin jetzt kein 60 Frames, muss immer sein Fanat, aber wenn ein Spiel schon mal so lief, dann möchte ich es nicht weniger haben. Und Spiele, die es gerade mal auf 30 normal schaffen, wie werden die dann wohl ausschauen, wenn sie in 3D laufen? Also, ja, gut. Nee, da das bin ich...
1: Für mich muss es einfach irgendwie einen Mehrwert geben. Also nur, dass jetzt dann äh, irgendwie ein paar Figuren oder Pflanzen aus dem Bild raushängen, dafür bräuchte ich es nicht. Oh,
0: super, ja. fantastisch. Nee, also das ist... Pff, ja, nicht so... Ja. Was mir jetzt drauf scharf sind. Ähm, Capcom News. Was sagt uns Capcom, Schönes?
1: Capcom sagt, äh, dass sie sich ähm, genau eigentlich wie der Rest der Branche das auch schon gesagt hat, äh, in Zukunft mehr auf ihre starken Marken konzentrieren wollen. Also weil sie zum Beispiel mit äh, Dark Void oder Bionic Commando äh, ziemlich gefloppt sind. Und äh, ja, ich denke mal, das heißt eben, dass man sich auf so Sachen wie halt Street Fighter... Oder äh, was gibt's da noch von Capcom jetzt? Ja, Lost Resident Planet. Devil. Oder ja, Resident Lost Planet. Evil.
0: Das kann man ja streiten, wie ja, gut das war jetzt
1: Aber dass man sich halt auf sowas konzentrieren wird, das heißt eben weniger Spiele und ähm, weniger Risiko einfach für den für den Publisher.
0: Ja, also ich finde, wobei natürlich hier, da war es ja abzusehen. Bionic Commando hat ewig gedauert und das es ist zwar auch eine alte Marke, aber keine, wo man den Eindruck hatte, da warten die Leute drauf, dass es wiederkommt. Das war ein Spiel von Grin, das war das Beste von Grin, was ja, aber nicht wirklich so unbedingt zwingend viel
1: heißen muss. Nee, ich hab äh, war Wanted, Wanted und Terminator und Salvation auch selbst spielen dürfen, das war... Also schlimm. Wanted war jetzt nicht schlecht, es war bloß nichts, was man haben
0: muss. Und Terminator war wohl genau weder so noch, nicht. so
1: ungefähr. Oh. Also
0: Terminator war für Leute, die Punkte sammeln scheinbar gut, aber mhm. ich spiele nicht alles, nur damit ich Punkte krieg. <lacht> ja, <lacht> ähm. <lacht> Ähm, und gut. Aber, und Dark Void. Ich, Dark Void habe ich tatsächlich durchgespielt auch. Und ich fand es auch gut. Es war auch kein schlechtes Spiel an sich. Aber es war ein bisschen abwechslungsarm. Und das, das Design war halt einfach zu Rocket. Ich mein, kein Mensch kennt oder kaum noch jemand kennt heutzutage Rocket hier. Das war ein guter Film. Aber kennt ja keiner mehr. Ural. Wow. Ja. Und, und das war halt braun-grauer Matsch vom Design her. Und da braucht man sich so nicht wundern, dass es das keinen anspricht. Ich meine, das das war von vorne weg abzusehen, dass das nicht erfolgreich sein wird. Ein bisschen schade finde ich weil das Spiel an sich war gut, aber hat auch gute Ideen gehabt, aber halt eben ein bisschen abwechslungsarm und naja, ja, wenn ich es zum vollen Preis hätte kaufen müssen, dann hätte ich es mir auch überlegt, natürlich, aber es ist ja in Eiltempo in England wieder verramscht worden. Dann geht das schon? Nee, jetzt haben wir halt gut, ich meine, Street Fighter, wie oft kann man es neu auflegen, bevor es doch einen gewissen...
1: Doch, das geht schon, also ja, wenn man sich die ganzen Teile anguckt.
0: Okay, wann kommt Super Street Fighter 4 Turbo? Weihnachten oder nächstes Jahr?
1: Ich denke, nächstes Jahr, wenn sie schon.
0: Und, und dann kommt noch Hyper Super Street Fighter Turbo Ultra. 4. Ja, plus Alpha. Genau. Genau. Ähm, ja, meine Resi wird wieder. Ja, das ist ja natürlich, wenn sie sich wirklich darauf konzentrieren wollen, dann wird es schwierig, weil das nächste Resi wenn wieder drei Jahre dauert, was machen sie dazwischen? Also wegen mir könnten sie noch ein paar Phoenix Rides rausbringen, das wäre cool. Oder also. gut, das ist, also Capcom ist ja auch jetzt wirklich die nächsten Monate passiert ja nicht viel. Es kommt Mega Man Zero Collection, glaube ich, auf dem DS. Und das nächste Spiel wäre dann gewesen Dead Rising, was uns ja mal. Da legen wir uns glaube ich nicht sehr weit aus dem Fenster, wenn wir sagen Deutschland wird dieses Spiel nicht erleben. Zumindest nicht offiziell. Da kann man wohl von ausgehen, ja. Ja, das ist dann eher... Nö. Gut. Äh, was haben wir noch? Nintendo klagt mal wieder. Nintendo Hatten wir ja vor ein paar Wochen mal. Nintendo sagt, uns gehen Millionen und Abermilliarden Milliarden sogar Milliarden durch die Lappen, weil die Leute alle böse Flash-Module benutzen. Ähm und ich bin immer wieder fasziniert, dass jede Hausfrau heutzutage scheinbar ein Flash-Modul hat, weil ich kann nicht, mhm. ich weiß ernsthaft nicht, wo man das hier eigentlich kaufen sollte. Also du kannst schon nicht in den nächsten Supermarkt gehen und dir ein Flash-Modul aus dem Regal holen und bei Amazon, ja, okay, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, bei Amazon finde ich es auch nicht sofort und sonst wo, die Händler, wo ich wusste, die es haben, die verkaufen es jetzt zumindest offen nicht mehr. Äh, aber gut, also jedenfalls, Nintendo klagt mal wieder, diesmal in Amerika, glaube ich, oder? Äh gucken. Äh, ja, genau. Ein Händler, der halt es nicht lassen mag, NXP Game, sagt mir Game, auch ja, gar nichts, aber äh, aus zahlreichen Online-Shops, da wird irgendjemand im Hintergrund sein. Ja, das ist halt, ja, my, also, die werden schon recht kriegen. Ich finde es immer lustig, dass immer nur gegen R4 geklagt wird, weil R4 war irgendwie die erste Flashkarte. Soweit ich noch die Info habe, es gibt ja inzwischen ein halbes Dutzend oder mehr Clones, die auch mehr können. Weil R4, ich weiß gar nicht, ob R4 überhaupt noch neu hergestellt wird. Also man, man möge mich gerne eines Besseren belehren, aber dann darf ich euch natürlich fragen, woher das denn alles ist. <lacht> ähm, das sagen nee. alle
1: aus dem Homebrew-Sektor.
0: Ach so, richtig. Ähm, ich möchte, genau, da haben wir ja auch mal drüber diskutiert. Ich habe, haben wir, habe ich da drauf geantwortet. Irgendjemand hat gemeint, ich würde wieder die ganzen Homebrew-Leute denunzieren. Das mag vielleicht sein, aber das ist, sind wir doch wirklich einfach ehrlich. 99% der Leute, die so eine Flashkarte kaufen würden oder wollen, die benutzen sie nicht, um Homebrew abzuspielen.
1: Das denke ich auch.
0: Das ist doch, sind wir einfach ehrlich, es ist so. Natürlich gibt es Leute, die gerne in Emu spielen, weil da kannst du jetzt auch wieder sagen, Emus sind ja auch, die ROMs haben wir ja auch nicht gekauft. Aber egal. Oder halt irgendwelche Homebrew-Produkte. Ich meine, ich weiß ja auch, eins meiner Lieblings-Xbox-Live-Indie-Games, nämlich Johnny Platforms äh, Biscuit. Nee, wer ist also die Johnny-Plattform-Hübsch-Spiel, das erste davon, peinlicherweise habe ich jetzt den kompletten Namen vergessen, das ist ein DS-Homebrew-Spiel, das dann jemand umgesetzt hat auf Xbox Live, äh, auf Xbox Indie-Game. Ja, sowas finde ich auch toll, aber Tatsache ist, letzten Endes wollen die meisten Leute mit so einem Ding dann Pokémon spielen oder oder Mario und nicht äh, Geometry Wars äh, Homebrew-Umsetzung. Ja. Ist halt einfach so... Genau wie mit Linux und der PS3. Klar, die Amis mit ihr, die US Army oder was ist, die kann jetzt dann bald nicht mehr researchen, aber die allermeisten Leute, die wollen doch ihr Linux, weil sie hoffen, dass irgendwann mal jemand einen Hack findet, dass man Kopien spielen kann. es Das ist jetzt kein Böses, kein böser Wille von mir, das ist einfach Tatsache. Ja, ich sag jetzt, das ist Tatsache. Man muss sich doch bloß umschauen. Ich kenne ja auch Leute, die Spiele verkaufen. Da fragen die Leute nicht, hö, habt ihr eine Flashcard, weil die Homebrew spielen will Die fragen, hast du eine Flashcard, damit die Mario spielen kann oder oder kann meine oder kann die Xbox kann ich die flashen das hat sicher irgendwie eher selten was damit zu tun dass halt ein cooler Homebrew ist aber gut wenn mich wieder welche verteufeln aber es tut mir leid die die Welt ist halt so aber gut ja. nett dass ich jetzt Nintendo sage, immer recht gebe mit ihren Maßnahmen Also uns die Welt ich finde zum Beispiel Nintendo richtig böse dass sie beim DSi einen Region Code eingeführt haben das ist für den Arsch und dumm und
1: ärgerlich
2: ja
0: na gut, damit haben wir die tatsächlich mal überraschend kurze Newsstrecke fast hinter uns. Ja, jetzt so werden wir. Euch
1: beeilen,
0: genau, weil ja noch vieles kommt, aber wir werden jetzt ein Live-Experiment <lacht> wagen. Dazu muss ich jetzt den Browser aufmachen, die richtige Webseite öffnen, was ja alles geht. Hoffentlich den Ton richtig laut stellen, damit man jetzt an euch uns der Ton des Trailers um die Ohren fliegt. Wir schauen uns jetzt nicht den Call of Duty Black Ops Trailer an und werden ihn live kommentieren. Wenn er mal geladen hat. Ja. Das dauert ein bisschen... Ah, jetzt. Hier ist ein Warnschild. Content mag nicht für Kinder gültig sein. So, was sehen wir oh, hier?
1: Äh, Explosionen,
0: äh, überraschenderweise. Ein Typ, der ein, aussieht wie Bruce Willis.
1: Äh, ein Typ mit Stirnbahn.
0: Ja. Und, und hier sieht einer, der aussieht wie Sergeant Price. Und da Helikopter
1: in, mit Grinsegesicht.
0: Ja, in Vietnam. Und es macht Krach und Bumm. Und hier ein, ich schneide dir das hier Gurgeldorf. Das wird in Deutschland oh, sicher völlig unzensiert. Aber ein äh,
1: Helikopter aus der Ego-Perspektive.
0: Und hier, guck mal, ein, 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 Eis ein Eislevel, ja. weil wir alle Sieht. bei Modern Warfare 2 schon so geil drauf ja. waren. Und wieder Eis, immer und noch. noch. Eis. Und oh, Gewalt unter vom
1: Geländer. Und
0: Helikopter und wieder Sergeant Price Junior, oder Senior besser gesagt wahrscheinlich.
1: Da stürzt jemand ab. Ja und oh und jetzt haben wir wieder Schnee. Und jetzt ist jemand unter der Erde. Und Treyarch. Oh. Mehr Helikopter, mehr. Oh, ein, ein
0: Mensch, der abgeschossen wird und gleichzeitig brennt. Cool.
1: Ja, yeah, eine Armbrust.
0: Armbrust mit. mit mit Visier, uh. Oh, eine Bazooka, puff. Oh,
1: und der Vietcong. Ein Viet der gerade einen Arm. Und eine Blackbird.
0: Ein Stealth Bomber war das, oder? Ja. Nee, das
1: ist eine Blackbird. Ist... Also was
0: schießt mir raus? Das sind wirklich verschiedene Zeitperioden. Ja. Das sieht man einfach zu modern für 1960 aus jetzt wieder diesen tollen so klar, Schnee-Level.
1: Stürzt sich jemand vom Berg? Yeah, Fallschirmspringen, das, das wäre auch mal was. Ja, nee, ich glaube, das ist an God of War angelehnt.
0: Äh, dann gibt's es dann Rewind und dann... Genau. Und das war ein 360-Trailer, spannenderweise. Okay, Activision präsentiert hier einen 360-Trailer nur. Ähm, ja, das war jetzt sicher furchtbar interessant für alle und ein bisschen chaotisch, aber macht nichts. Wenn ihr euch beschweren wollt, wie doof das war, schreibt eine E-Mail an Activision. Das war nämlich deren Idee, dass wir doch mal was Cooles machen sollen, und wenn wir lästern wollen, dann sollen wir es doch mal kreativ machen. Michael ist ja auch gerade nicht da. <lacht> ähm, ja, nee, also diesen Reveal-Trailer, wir werden hoffentlich in absehbarer Zeit auch mal vernünftig was zu sehen kriegen. Der Trailer ist, sollte man dazu sagen, es sieht irgendwie schon nach Spielegrafik aus.
1: Absolut, ja. Doch.
0: Glaubwürdig, das wird ja auch die Modern Warfare Engine sein. Mhm. Trailer wird hoffentlich nicht so viel falsch machen. Wir müssen es einfach was kopieren, alles. Ähm, aber ich glaube, so ein ziviler Flughafen fehlt noch in diesem Spiel. Den brauchen wir eigentlich Das schon. stimmt,
1: man müsste noch ein paar... Äh noch zuschauen, wie irgendwelche Zivilisten umgenietet werden. Und diesmal
0: auch mit Kindern vielleicht. Ja, mhm. vielleicht
1: ein bisschen Napalm oder sowas.
0: Und was stehen dann kriege ich... Ich freue mich schon auf die kreative Pressemeldung dazu ja. dann wieder. Ähm, ja, nee, also... Ich kann zu Black Ops, fällt mir ich hauptsächlich bloß ein, zum Glück kein zweiter Weltkrieg mehr. er langweilt mich zu Tode. Und so... Könnte ganz interessant werden. Genau. Gut, haben wir das tolle Experiment Trailer kommentieren auch mal gemacht. Ähm, mal gucken, ob wir es mal wieder machen werden, aber für diesmal war es genug. Deswegen jetzt mit Schwung in die restlichen vielen, vielen, vielen Minuten dieses Podcasts, wo wir die Spiele der Woche, die diesmal wirklich namhaft durch die Bank sind, mit Gästen besprechen werden und deswegen nach einem kurzen Schnitt geht es in zwei Sekunden weiter. Und damit fangen wir jetzt die Runde des Superquartetts an. Nämlich diese Woche sind ja vier große, namhafte, wichtige Spitzenspiele teilweise zumindest rausgekommen. Und die werden wir jetzt natürlich alle abhandeln. Und für das erste
2: haben wir uns gleich den ersten Gesprächspartner gesucht, nicht den Michael. Das bin dann wohl ich, hallo zusammen. Warum du allerdings davon einem namhaften Spitzenspiel sprichst? Ich habe gesagt namhafte Spiele ah, und teilweise okay. Spitzenspiele. Na, wir werden sehen, in welche der beiden Kategorien der folgende Titel einzuordnen ist. Der ja. heißt nämlich? Wir haben nämlich Prince of Persia, die vergessene Zeit, richtig? Genau, the forgotten Sands in Englisch. Genau, Englischen. das erste Mysterium, wieso heißt es bei uns Zeit und nicht Sand? Ich habe keine Ahnung, aber es gibt ja in der Prince of Persia, äh, in der Prince of Persia, super, in der Franchise gibt's ja äh, einen engen Zusammenhang zwischen Sand und Zeit.
1: Oh. Vielleicht möchte man auch einfach keine Verwechslung riskieren Wieso? mit den früheren Teilen. es
2: ein Spiel, das der Vergessene Sand heißt?
1: Nein, aber äh, der Sand der Zeit. Das ist richtig. Ja, dann habe ich doch Zeit auch drin. Das ist richtig.
0: Hm. Hm. Ich hätte mir Ubi mal fragen können, aber die wüssten es wahrscheinlich auch nicht hm. hier in Deutschland. Ja, Obwohl, warum? die müssten es ja hier in Deutschland und? wissen, wieso, wo sonst eigentlich. Warum
2: hieß der zweite Teil übrigens dann äh, Warrior Within, sprich ein englischer Untertitel, und der dritte hatte was? Two Thrones, der war glaube ich auch Also auch nicht die zwei Tröne, Thrones? Nee ich glaube nicht. Thrones?
0: Wir haben immer Two Towers <lacht> gesagt, natürlich, wie überraschend. Aber ja, ja, genau. Selbst, <lacht>
2: selbst bei Ubi, ich war bei Ubi zur
0: Präsentation, da ist, ist ihn jetzt auch mal durchgerutscht. Einmal Two Towers, war sehr lustig.
2: Ja. Ah, ich verstehe. <lacht> <lacht>
0: Ja, im äh, gleichen Raum, in dem ich jetzt das Neue auch gesehen habe übrigens. Wenn
2: wir jetzt schon hier so, solche Ungewissheiten ähm, spekulierend behandeln, äh, möchte ich gleich noch eine weitere in den Raum werfen zum neuen Prinzen. Ähm, da passiert ja Mannigfaltiges. Äh, ähm, der erste Punkt ist, ähm, darüber werden wir ja hauptsächlich sprechen, die Version für PS3 und Xbox 360 hat einen Helden, beziehungsweise hat eine Geschichte, die äh, zwischen Santa Zeit und Warrior Within angesiedelt ist. Ähm, schon in dieser ursprünglichen Trilogie auf der Playstation 2, kann man für Xbox und Gamecube auch, ähm, hat der Held in jedem Spiel ein anderes Gesicht, obwohl es immer der gleiche Typ ist. Äh, jetzt hat er noch ein viertes Gesicht dazu und ich verstehe nicht warum. So, ähm, Die andere Sache ist, äh, nahezu jede Version, äh, die jetzt im Handel erscheint, ist ein eigenständiges Spiel. Die größten Ähnlichkeiten gibt es noch zwischen PS3 und 360.
1: Das ist das gleiche Spiel.
0: Gut, also wir werden auch hier. Es gibt also fünf Versionen, die in vier verschiedene Fassungen unterteilt werden können. Das war jetzt irgendwie verwirrend. Ich glaube, es war auch falsch. Es gibt fünf unterschiedliche, wie nennt es gleich wieder? PIs? Nee. Sagen wir mal so Scoos oder so. Was ist das? Das sind immer die Einzelnen. Das sind die Nummern, ja. Irgendwas mit Units. Ja. Sales-Units-Units. Ah, ja, 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 whatever. ja, 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 ich ähm, weiß, was du meinst. Whatever, ne? Ja. Also es gibt vier, fünf verschiedene und die sind quasi auf vier verschiedene
2: Spielarten zu reduzieren, soll ich jetzt mal? Fassungen, Versionen, Eigenheiten, Jedes Spiel ist anders als die anderen, nur das für PS3 und 360 also aus ist fünf,
0: inhaltlich gleich. Also aus fünf macht vier. Also bevor wir uns jetzt auf die für die großen Heimkonsolen stürzen, sagt
2: Michael noch ungefähr einen Satz pro Handheld? Ähm, ob ich das schaffe, mich kurz zu fassen? Ähm, ich habe
0: ungefähr gesagt.
2: Die PSP-Version ist für mich überraschend ein 2 d Run in 3D-Grafik, das äh, bis zum Ende wenig Abwechslung bietet, äh, aber fordert. Punkt. Erster Satz. Buh. Zweiter Satz. Die, die DS-Version ähnelt spielerisch dem Vorgänger The Fallen King und... Erweitert das Ganze um einen etwas flotteren Spielablauf und zusätzliche Fähigkeiten, Komma, reduziert dabei aber die Spielbarkeit, Komma, die ausschließlich per Stylus, äh, Gedankenstrich, jetzt verhastel ich mich, Gedankenstrich äh, zu erleben ist. Punkt. Hui. Naja, ganz ja. elegant war das jetzt nicht. Hat ähm, eine
0: Klammer auch Man könnte das
2: Gedanken. Sticht. Also die DS-Version ist besser, auf gut Deutsch. Ähm, die PSP-Version ist ziemlich trivial, oder ziemlich banal sogar. Ja. Ähm, über die Wii-Version, die ja äh, Tobias gespielt hat, ausgiebiger ja. als ich das tat, ähm, sprechen wir nachher. Da kommen wir noch drauf zurück. Ja. Ich denke, wir starten mal mit PS3 und Xbox 360-Version, ähm, die ich ähm, komplett gespielt habe ähm, Ulrich, du ja ein wenig ich und Tobias ja. hat ja auch, auch bisschen, schon damit ja. angefangen ja. Ähm, ja, vielleicht sollten wir mal kurz darüber sprechen, worum es geht ähm, 2008 kam ja das letzte Prince of Persia das hatte so einen knuffigen, durchaus sehr interessanten Comic-Stil war aber spielerisch meiner Meinung nach stinklangweilig Matthias schwört ja drauf ähm, Ulrich, deine Meinung zum Vorbindern? Ich Verdinger? fand's gut Fannst es gut? Okay. Also ich war mich bis zum Durchspielen, glaube ich, nicht wirklich gelangweilt. In Ergo war es gut. Okay, ja. Ähm, auf jeden Fall hat Ubisoft jetzt für den Nachfolger äh, entschieden, ja. man muss sich wieder mehr ähm, an der ursprünglichen Trilogie orientieren, am meisten noch am Sand der Zeit, also am Erstling. Ähm, und so sieht das Spiel ehrlich gesagt auch aus. Also äh, da ist nicht viel passiert. Die letzten äh, sieben Jahre äh, Videospielentwicklung, Sands of Time kam 2003, ähm, die sind an dem neuen Prinzen ja, irgendwie spurlos vorübergegangen. Ich habe immer noch dieselben äh, Sprungpassagen, Kletterpassagen zu meistern, wie ich sie schon Mal äh, absolviert habe. Ähm, statt einem äh, Gegner habe ich jetzt eine ganze Horde, bis zu 50 glaube ich, werden gleichzeitig dargestellt. Das sind alles irgendwelche Skeletthandswursten mit einem, hier und da mal mit einem Anführer, der immer neue Gegner spawnt, bis ich ihn halt platt mache. Und das ist, finde ich, ein recht stumpfsinniges Gehacke. Da gibt es eine Taste für einen normalen Angriff, dann gibt es eine mit aufladbarem Power Angriff und dann gibt es noch eine für eine Ausweichrolle. Und es gibt ein Upgrade-System, wo ich nach belieben bis zu vier Fähigkeiten erwerben kann. Da gibt es so einen Wirbelsturm, der alle Gegner in der Luft herumwirbelt. Es gibt so einen Flammenzauber und so eine Eiswelle, die ich schleudern kann. Das ist, es liegt mir eigentlich. Es ist, ja, es ist meine Entscheidung, welche Fähigkeit ich aufpower. Aber bis auf diesen Wirbelsturm finde ich die alle relativ unspektakulär. Ja, aber es soll ja hier kein Monolog werden. Äh, Tobias, kling dich doch mal ins Gespräch mit ein. Dein Eindruck? Wo, wo bist du? Wie weit? Wie lange hast du es
1: gespielt? Ich ähm, habe es jetzt erst ein paar Stunden gespielt, also ich bin noch wirklich ähm, am Anfang. Ähm, ja, mein Gesamteindruck, ähm, wenn ich den schon so äh, sagen ist eigentlich, dass das Spiel nett ist. Und leider halt eben nicht mehr. Also es ist mir wird auf jeden Fall davon eigentlich nichts in Erinnerung, in Erinnerung bleiben ähm, die äh, Sprungpassagen ähm, und die Rätsel sind okay, machen Spaß wiederholen sich halt leider, finde ich, sehr schnell, also be, ähm, wenn man in einem Gebiet ist, muss man wirklich alle Sprünge und alle neuen Fähigkeiten in jeder möglichen Kombination eben mal irgendwann machen dann geht's ins nächste Gebiet und man lernt wieder was neues und derselbe Spaß geht von vorne los und ähm, was ich halt auch überhaupt nicht gut finde sind die Kämpfe weil ähm, sie erfordern eigentlich keine besondere Taktik ist, die Gegner überzeugen durch ihre Masse ganz einfach und äh, man muss sich da irgendwie durchhacken und ähm, vielleicht mal irgendwie einen Zauberer vorher ausschalten weil sonst immer mehr Gegner kommen oder irgendwelche Gegner mit Schilden vorher zu Boden stoßen bevor man sie erschlagen kann aber es ist eben nicht spektakulär und ähm, da hätte man dann meiner Meinung nach eigentlich gleich darauf verzichten können.
2: Da, das unterschreibe ich sofort. Ich habe ja im Vorfeld mal einen der äh, Prince of Persia Entwickler sagen hören, man hätte sehr viele Kunden an die God of War Reihe verloren. Ähm, das soll sich jetzt wieder ändern. Ähm, also mit der, mit der vergessenen Zeit, nein. Das, das hat aber nichts zu tun. Ähm, das äh, ist sehr anders als God of War, wie ich finde, und es ist vor allem 2010 nicht konkurrenzfähig. Das ist Old School, das ist kracht, dieses Spiel. Das kann man gut finden. Ich finde es aber tendenziell eher schwach, weil einfach äh, nichts Neues dabei ist, nichts, was mir jetzt, wie du schon gesagt hast, in Erinnerung bleiben würde. Es ist von vorn bis hinten unspektakulär, gerade gegen Ende, das werdet ihr ja noch sehen, wenn ihr es noch nicht so weit gespielt habt. Ähm, da wird es dann interessant, denn eine äh, wirklich nennenswerte neue Fähigkeit gibt es. Man kann jetzt nicht nur die Zeit äh, ein kurzes Stück zurückspulen, um ähm, verpatzte Sprünge, die es nach wie vor gibt, wenn man zu viel drückt. Mhm. Ähm, ungeschehen zu machen, sondern man kann die Zeit auch kurz anhalten und das hat den Effekt, dass Wasser, das entweder als Wasserfall von oben nach unten fließt oder aber ähm, äh, lotrecht aus senkrechten Wänden spritzt, ähm, kurzzeitig äh, einfriert. Und dann kann man da dran schwingen wie an solchen äh, Fahnenmasten beziehungsweise dran entlanglaufen wie bei einem äh, Wallrun. Ähm, und spätestens dann, wenn man mitten im Sprung die Zeit wieder laufen lassen muss, um durch eine Wasserwand zu springen und gleich danach wieder anhalten, äh, um dann an den nächsten Masten zu schwingen, dann wird's cool. Aber dann ist das Spiel auch schon fast aus, denn besonders lang ist das auch nicht. Ich glaube, acht neun Stunden ungefähr habe ich gebraucht.
0: Also das Wasser kommt tatsächlich erst relativ spät. Nee, das Wasser kommt
2: schon äh, ziemlich früh. Also ich habe es halt noch
0: nicht gesehen, obwohl ja. ich auch schon ein, zwei Stunden Nike gespielt habe. Also ich naja, bin auch noch weniger weit offensichtlich, aber ich habe am Anfang, vor allem mal, habe ich vermisst,
2: am Anfang kann man ja noch nicht zurückspulen, das hat mich dann gleich ja. zwei-, dreimal Mal ja. Wiederholungen ja. gekostet. Der mal hat, oh. Hoppla. Nee, nee, das kommt jetzt relativ äh. bald mit dem Wasser okay. aber ähm, was ich damit sagen möchte ist, es wird erst kurz vor Schluss interessant, äh, eine Herausforderung ähm, wenn jetzt äh, statt so einem Fahnenmasten Wasser aus der Wand spritzt, ich quasi dann die Taste gedrückt halte, die Wand hochrenne und dann spups da dran schwinge, dann ist das, eine, das ist keine Herausforderung, das ist halt ein Zeitlimit ähm, aber das ist nicht so schwer dass ich es in diesem Zeitlimit nicht locker schaffen würde also ich habe auch, um meine Eindrücke jetzt mal reinzuwerfen, ich habe den, bei den Kämpfen, wo haben
0: ja gesagt, es gibt viele Gegner. Ja. Ich finde, ähm, irgendwo das Spiel will, weiß nicht, was es will. Ich bin jetzt hier einer der Menschen, die beim letzten Prince of Persia das Kämpfen nicht gut fanden mit dem nur ein Gegner. Mit blöden Kombos, die im Spiel natürlich nicht sinnvoll erklärt werden, bleibe ich bei. Die stehen zwar in da hinten irgendwo in dem Hilfe drin, aber ein jeder Scheiß wird einem im Tutorial erklärt, bis einem schlecht wird, aber die Kombos nett. Ja, wirklich spannend waren die Kämpfe im nee. Letzten auch nicht. Und die wiederholen sich ja auch und alles. Und, halt, und dann will man ein Massenkampf sein. Dazu ist es dann wiederum zu fusselig. Ich finde, wenn ich so ein Dynasty Warriors Touch haben will, dann darf ich auch nicht jedes Mal Umfall, äh, Energie einfangen. Oder Schaden fangen, wenn mich einer das anschaut. Ja. Also man wird sehr reduziert auf wegschubsen, wegschubsen,
2: wegschubsen und hauen. Und ähm, Gegner natürlich am Boden dann äh, okay, also mit Zack äh, so abstechen, stehen, ja. dann sind sie weg. Dann, dann umtreten, stechen, umtreten, stechen. Mhm. Da hätte ich mir irgendwie einen
0: Kompromiss. Entweder muss, muss man das Kämpfer mächtiger sein oder halt dann doch weniger Gegner. Es war beim ersten Prince of Persia waren es gleich vier oder fünf, die gleichzeitig kamen und da gab es es halt einfach nicht, dass man quasi von drei Seiten auf einmal eins drauf das, das, das finde ich sich, ja? Also nicht so auffällig wie jetzt, wenn da 20 um einen Rund schwören, ist es halt doch etwas anderes. Vor allem, ich habe eine Blocktaste vermisst.
1: Wenn ich jetzt blind da gab es da
0: keine Blocktaste? Es gibt Ausweichen, aber aus,
2: ja. es gibt keine Blocktaste.
1: Nee,
0: also ich, ich
2: hätte halt irgendwas, wo ich wirklich blocken kann und dann haut mich von, zumindest mal von vorne keine mehr. Ja, sowas wie blocken, kontern, Gegenangriff, ausweichen, parieren. Na, man kann ja über den Gegner drüber hopsen und dann ihm in den Rücken Also es steht, gibt ein Spiel, das das alles kann, sagen wir mal so. Ja, da gibt es viele. Ja, aber auch ja. von Ubisoft. Ein Ubisoft, ein Spiel,
0: das das kann, bei Kämpfen. Mhm. Da bin ich jetzt auch nicht der größte Fan der Kämpfe von, aber da funktioniert das alles. Da meinst kommen auch du, mal sechs, sieben Leute auf einmal, aber... Ach, du meinst Assassin's Creed? Ja. ja. Ich finde, das ganze Spiel hätte einfach mehr Assassin's Creed vertragen können. Die Kämpfe, ja. wie gesagt, Assassin's Creed Kämpfe ja auch kein riesen Fan von, aber besser. Und auch einfach das ganze Hüpfen, Springen. Das, Assassin's Creed hat ja Zeit 2 offensichtlich die Prince of Persia Katakomben, sag ich jetzt mal. ja die funktionieren besser.
2: Nein. Doch die sind
0: flüssiger, die haben sich fühlen sich für mich für bei dem ich habe immer den Springen, es funktioniert jetzt bei hier der vergessenen Zeit, es funktioniert alles, aber es wirkt irgendwie so Zell? nüchtern handwerklich, ja, es nicht, nicht so auch. richtig dynamisch. Ja. Äh, gut, ich kann nicht so ohne weiteres, also soweit ich jetzt bisher bin, abstürzen ist es auch nicht so große Gefahr. Bis dato wird vielleicht noch anders. Kann ja das sein. Das
2: abstürzen ja. tust du dann, wenn du
1: einmal zu Wasser viel links. wieder
2: A drückst, ja. weil du noch irgendwo abspringen
0: möchtest. Aber es ist auch immer
1: leicht verzögert, dass die Sache unnötig kompliziert macht, auch bei einigen Passagen einfach.
0: Also man fühlt sich irgendwie nicht so richtig mit seiner Figur verbunden. Bei Assassin's
2: Creed fand ich war das alles besser. Das hat aber noch mindestens einen anderen Grund. Also nicht, warum es bei Assassin's Creed besser war, sondern warum man sich nicht verbunden fühlt. Erstens, wie du sagst, da ist eine Verzögerung auf der Steuerung bei allem, was man macht. Und wenn doch im Kern des Spiels so ein agiler... Äh, Adliger ist, der da zack die Wand hochrennt und hier einen coolen Move und da noch springen und hier, da, da, da sollte ja richtig was abgehen, aber das ist dann so ein, ja, so, 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 so eine Trane Geschlaftablette irgendwie, wie gesagt, also stimmt schon, es funktioniert ja. alles einwandfrei, nur cool ist es nicht äh, und genauso wenig cool ist auch der Typ.
1: Er nervt, einfach ähm, nur. Der
2: labert kacke und äh, der, der, der sieht ja so...
0: Äh, Langweilig aus. Also, ich fand das, also, ich finde, dass er vom bisherigen, von mir gehörten, nicht so unsympathisch rüberkommt wie der vom letzten Teil. Ja, der vom letzten,
2: das war ja die Obernullnummer, also meiner Meinung nach. Der ich war gar
0: nicht. Ach so, mehr oder weniger. Ja, ja.
2: Und ja, nö, das ist wohl nicht ganz falsch. Also, ähm, Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, worüber man aber im Angesicht von äh, Assassin's Creed 2, auch Teil 1, äh, unbedingt sprechen muss, ist die Präsentation überhaupt. Also klar ist Assassin's Creed ja ein open World angelegtes Spiel ähm, und Prince of Persia war das nie. Das war immer schon äh, lineare äh, Geschicklichkeitsparcours, mhm. aber dann frage ich mich, warum die vergessene Zeit so hässlich ist. Das sieht vor allem in Innenbereichen äh, kaum besser aus als ein PS2-Spiel. Äh, das ist ja so langweilig und äh, so... Ich finde hässlich ich, ist ja, es
1: ja, ich auch, das würde ich auch sagen. Also hässlich würde ich nicht unterschreiben. Es ist einfach unspektakulär. Es ist eigentlich oft immer das Gleiche und es sticht halt mit nichts heraus. Es ist nirgendwo, wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt wirklich schön gemacht. Ja. Das ist alles solides Handwerk, aber eben nicht mehr. Genau,
2: ich erinnere nochmal, wir sind im Jahr 2010, wir sind in einer Phase nach God of War 3, nach Assassin's Creed, nach Uncharted 2. Also ich finde die ja, spielerisch recht ja, maue Eingangssequenz von Uncharted 2 so viel geiler, wie er da den, den Zug hochklettert. Das ist jetzt... Da muss ich mir die Daumen nicht verrenken, aber das ist halt viel geiler inszeniert, aber in Prince of Persia habe ich immer noch dieselben rechtwinkligen äh, Level-Architekturen, immer irgendwelche quadratischen Räume. Ähm, das, Max, das finde ich jetzt nicht so schlimm, das müsste halt was alles ein bisschen inspirierter
0: zusammengemischt ja, sein. Ja, das, das ist
2: der Punkt. Ähm, bitte zeitgemäß, ähm, man kann gerne die, das, diesen fordernden Hüpf-und-Kletter-Ansatz wählen, ich bin großer Fan davon, aber ich will doch nicht sieben Jahre später so einen, so einen halbgaren Abklatsch von einem wirklich grandiosen Sense of Time spielen.
1: Ist eben auch gerade, weil es linear ist, kann man sich ja wirklich auf das, was der Spieler sehen wird, konzentrieren. Man ja. muss nicht wie bei einem Open-World-Spiel darauf achten, dass. Jede, jede Ecke ungefähr gut aussieht, sondern man weiß genau, wo der Spieler durchgeht.
2: Genau, das könnte so unglaublich viel besser aussehen. Also, es müsste ja eigentlich auch so viel besser aussehen als Assassin's Creed 2. Nee,
0: die nee, sind ja parallel teil parallel entwickelt also es ist jetzt jetzt kommt jetzt fünf Monate später wieso muss es dann so viel besser aussehen ähm, nein, das, also, ist, das, das, das will ich Bewe dir sagen ja.
2: ähm, weil man keine freien Wege nehmen kann weil es dieselbe Grafikengine ist ähm, man muss ja viel weniger ähm, gleichzeitig darstellen oder ähm, verwalten an äh, Daten God of War sieht ja auch nur deswegen so geil aus weil es äh, eine fixe Kamera hat ja. nee, was mich auch ein bisschen
0: irritiert ist dieser das ganze Oldschool das bleibt ja auch wirklich in den Details hängen ähm, ich frage mich, was habe ich jetzt für einen spielerischen Vorteil davon, dass die Energie sich nicht automatisch regeneriert? Das tut sie nicht, so ich das nachvollziehen kann. Ähm, lass mich erinnern, mm, ein nee.
2: bisschen schon. Oder wir waren das. Also nee, nicht die, so, nicht die nicht. Lebensenergie,
1: glaube ich. Man die muss auf äh, Vasen und Krüge genau. schlagen. Man, man rennt blöd rum und haut Vasen
0: und Krüge kaputt. Ja. Gut, das tut man bei God of War auch. Aber, aber da ist es cool. Aber irgendwie ich, oder. Ich habe es gerade davor, bis dato immer noch nicht gespielt, deswegen kann ich jetzt schwer sagen, da ist es auch nicht besser oder schlechter. Da, oder, da ist es besser, da äh, hast du
2: eine bessere Rückmeldung. Ich, hier ist es halt einfach so ein spackiges Geklopp. Ja, man
0: muss halt nach jedem Kampf, wo man, also mir ging es bis dato so, dass also ich halt immer Energie mehr einfangen, weil einfach zu viel da sind. Ich stirb jetzt nicht, mhm. aber die Energie kommt ja nicht von alleine wieder. Also, wenn ich rumsuche eine blöde Vase, hau drauf, kommt ein rotes Lichtleben ja. und ich habe mehr. Ich, da, da muss man einfach da, ist ein modernes sein, kann man sagen, dann ist es ja keine Herausforderung, das mag stimmen, aber heutzutage bin ich gewöhnt, dass sich die Leute von alleine wieder heilen. Also die kämpfen sind ja Herausforderung. Wieder. Ja, aber es kann halt passieren, dass man vielleicht einschläft während dem Kampf und dann hinten ja. tot ist. Ja, klar, dass man mal
2: getroffen wird, das, das passiert schon, aber eine wirkliche Herausforderung ist es ja nicht, hat nee, der Tobias gesagt. es ist, es ist gesagt. wirklich
1: einfach nur Gegnermassen Massen äh, und dann muss man entweder gucken, dass man möglichst viele Leute zu Boden stößt oder dass man eben, wenn man wenig Energie hat, dann äh, den Leuten quasi wegläuft und ein paar Vasen findet.
0: Ja, wobei auch die gefallenen Feinde teilweise auch Energie ausspucken, ja. wobei ja. ich da keine Logik erkannt habe, wann das
1: passiert. Ich glaube, das auch zufällig. Oder ob
0: das auch dranhängt, wenn ja. ich halt wenig habe,
2: dann verliert halt zufällig jetzt was, damit mir nicht draufgeht. Ich weiß es nicht. Äh,
0: zu
3: sagen.
2: Ehe ich jetzt positive Worte über das Spiel verliere, äh, noch Uch. etwas äh, äh, Sonderbares. Ähm, ich hoffe, Ulrich, du kreidest mir das nicht als äh, wie, äh, pseudophilosophisch abgehoben an, aber äh, gerade wenn ich äh, mich in Spielen beginne zu langweilen, denke ich darüber nach, was ich da überhaupt tue. Ähm, ich habe mich beim letzten Prince of Persia gefragt, wer diese sonderbare Architektur überhaupt ja. gebaut hat und welchen Zweck die erfüllen soll und warum äh, die Wände überall so abgeschabt sind und ob da möglicherweise haufenweise waghalsige Abenteurer vor mir schon entlanggerannt sind. Ähm, jetzt in diesem Fall habe ich mich gefragt, wenn die vergessene Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Playstation 2 Spiel äh, angesiedelt ist, warum ähm, erstens natürlich, warum sieht der Held schon wieder anders aus, zweitens warum kann ich kein Wasser trinken, um mich zu heilen ähm, war warum bin ich so erstaunt, dass ich den äh, Sand der Zeit manipulieren kann, ähm, warum wundert sich mein Held äh, an so vielen Stellen, wo er doch eigentlich vor nicht so langer Zeit äh, erst viel Schrecklicheres durchgemacht hat, denn die Geschichte ist jetzt auch zu vernachlässigen. Die ich bin, ähm, wir, ist. es ist eigentlich, ich meine, es ist schon wirklich der Gleiche,
0: sind wir uns da so ganz sicher.
2: Ja, ja, da bin ich mir ganz
0: sicher. Weil ich eigentlich irgendwie mir doch auch nee, in den Teil 1 bringt immer Vater von ihr um, oder? Hör das? Das weiß ich nicht. Das ähm. Spoilersau. Ja, weil der <lacht> offensichtlich jetzt hier einen Vater hat, von dem er geredet wird. Vater ja, schickt sich hier in Tue dieses,
2: jenes. Zu Na, ähm, ja, aber ja, den ja. Vater hat er doch im ersten Teil auch. Ja, aber
0: hat er
1: hat Schluss
2: vom ersten Teil auch noch? Äh, ja, ja klar, weil äh, am Schluss äh, vom ersten Teil da stirbt ja dann der böse so, Zauberer Also da gibt's noch den Rewind, äh, Und, und äh, ja. genau, äh, alles wird zurückgespult und ist in bester Ordnung. Und ich glaube übrigens, dass er am Schluss vom ersten Teil seinen Namen nennt. Aber ich bin mir nicht mal ganz sicher. Das glaube ich nicht, denn
0: äh, außer im Film hat er ja keinen. Ja, ich glaube schon, dass es am Schluss, weil sie, sie dann noch fragt, wer er ist, na,
2: nennen mich so und so. Vielleicht war es natürlich auch ein Scherz, den äh, also. ich nicht kapiert habe, aber. Ähm, Nenn mich Ishmael. Genau. Ja, genau, sehr gut. Aber jetzt im Neuen, äh, in der vergessenen Zeit, ähm, da wird sogar mal drüber gesprochen. So, ja, Name und wie ja, heißt nur Ja, ne, belassen wir ja, es bei, Jim und äh, Prinz. Ja. Sein Bruder spricht da permanent mit Namen an
0: und der sagt wiederum nichts. Das ist auch irgendwie, naja, genau. na Malik. Ja, ja, Malik.
1: Ja, ist auch sehr verwunderlich, dass der Malik sich am Boden äh, des Palastes bewegen kann und... Wir komischerweise immer über die Wände turnen müssen. Ähm,
2: warum heißt Malik überhaupt Malik, äh, wenn es doch ein Iraner ist? Ist das da so ein gebräuchlicher Name? Das ist alles ja. künstliche Freiheit. Das klingt ja eher wie ein äh, ich Herr übrigens, aus dem Balkan. Ich habe übrigens,
0: wie ich die, die, die Djinn-Frau, ich weiß nicht, ob man die öfters trifft.
2: Die, 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 äh, die Dunkelhäutige mit die diesem ja, genau. wirklich wunderschön gemachten Kleid. Und, und in diesen seltsamen, seltsamen Halbtopfbürsten,
0: ja. die so irgendwie so furchtbar nach OP aussehen. Also die war komisch modelliert irgendwie. Ich fand das
2: sehr sehenswert, ja, also war vor allem das Kostüm.
0: Aber merkwürdig irgendwie merkwürdig, so ja. alles,
2: alles so, ja, wie Zement, also ob das statt Zement drin ist, ja. wahrscheinlich, aber, ähm, ach ja, okay. äh, neben den einigen Kostümen auch recht schön anzuschauen sind Außenbereiche, wo dann Sonnenlicht ins Spiel kommt, das sieht deutlich besser aus als Innenbereiche, ja. ähm, aber was wir vorher gesagt haben, bleibt bestehen, wirklich geil sieht es nie aus.
0: Ja. Aber ja. jetzt haben wir das, glaube ich, halbwegs reiteriert mehrfach wahrscheinlich. Jetzt sollten wir vielleicht den Bogen zum anderen Mal noch Den knüpfen. Bogen
2: zum, äh, zur Wii-Version.
0: Ja, da
1: also, Du hattest doch was zur belanglosen Story jetzt gesagt, aus den Next-Gen-Versionen. Ja. Das ist in der Wii-Version eigentlich genauso. Also es ist auch, da ist eben der Prinz die ganze Zeit mit seinem doch recht nervigen Gin unterwegs. Also die hat man permanent dabei. Das ist ein
2: bisschen wie bei Zelda, oder? Mit Navi. Das sind, ja, ja das sind.
1: genau. Und äh, ja, man befreit dann durch Zufall irgendwie einen bösen, ja, eine Art Pflanzengeist oder sowas und äh, muss dann den Palast befreien. Und so. Oh, der böse also Pflanzengeist. Ist, also es ist wirklich es ist egal. Und ähm, das Spiel ist auch nicht unbedingt eine Schönheit. Also ich meine natürlich, dass es ich weiß, dass es auf der Wii eben keine HD-Grafik gibt und so, aber zumindest Gamecube-Grafik sollte man ja nun mal erreichen.
2: Es sollte vielleicht zumindest äh, annähernd so gut aussehen, wie die PS2-Spiele von damals, ja, die meiner Meinung nach besser aussehen.
1: Ja, eben. Also schön finde ich es nun wirklich nicht. Ähm, was wirklich positiv an der Wii-Version ist, sind die ähm, auch die ganzen Kletterpassagen. Sind, äh, die Steuerung ist präzise und es gibt immer so eine Art Hilfslinie eigentlich. Also wenn ich in eine bestimmte Richtung gucke, und äh, da auch irgendwie lang springen kann, dann erscheint da so eine Linie und ich kann faktisch nicht abstürzen oder so, sondern ähm, das zeigt mir dann genau okay hier geht's lang, das das geht und ähm, da kann ich dann mich auch entlang hangeln, entlang springen, klettern, was auch immer.
2: Kann man das eigentlich abstellen im Optionsmenü? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich,
1: ich Glaube nicht. Was ich etwas komisch fand, war, dass äh, manchmal ist das Ding automatisch erschienen und manchmal muss ich auch wirklich in die äh, Richtung explizit gucken, damit es mhm. gekommen abstellen.
0: ist. Abstellen übrigens, finde ich auch, um nochmal zur alten zu anderen Version kurz, die Untertitel kann man nur im Hauptmenü an- und abstellen. Den ganzen Rest geht so auch, aber die Untertitel gehen nur im Hauptmenü. Sehr bizarr. In der Tat. Mhm. Habe ich jetzt aber gar nicht mehr in Erinnerung ja, Ich, ich habe es vergessen anzuschalten, weil ich was schauen wollte und dann im Spiel ging es nicht mehr.
2: Wo sind sie jetzt hin? Da gab es ein einen Menüpunkt. Aber sie da, im Hauptmenü war da. da. Ja, Ach ja, stimmt. PS3 und 360 Versionen haben natürlich äh, deutschen und englischen Ton auf der Disc. Genau. Und äh, ich glaube, man kann es tatsächlich im geladenen Spiel ja, spielen ja. stellen. Und genau. getrennt auch, Ton und ja, genau.
0: äh, Untertitel- oder äh, Text respektive unabhängig. Ja. Das ist ein Trend, der jetzt wieder öfters kommt. Mir ist auch ganz recht. Ja,
2: dafür gibt es von mir ein sehr großes Lob. Ich finde es ziemlich albern, äh, wenn ich äh, ein Spiel beenden muss, nur um dann die Systemsprache ja. zu ändern und das Spiel wieder laden muss. Ja, vor allem, weil sich also,
0: weder bei PS3 noch 360 die Systemsprache des System Systems am Account festmachen lässt. Jeden Scheiß kann man dem Gamer tag zuordnen, aber nicht die Sprache der Konsole. Ja. Wenn man also mehr von mit Leuten hat, die das und das wollen, dann muss ich jedes Mal wieder umstellen. Vorher nervig. Aber egal, aber zurück, zu genau. Genau, zurück zur Wii.
1: Genau, zurück zur Wii-Version. Also wie gesagt, die äh, Kletterpassagen, die auch deutlich äh, in, in, äh, in der Überzahl sind, wirklich ordentlich gemacht, machen auch Spaß, sind äh, präzise, da gibt es nichts zu meckern. Ähm, worauf man auch hier eigentlich hätte verzichten können, was eigentlich nur nervig ist, sind die Kämpfe, die meistens in irgendwelchen Arenen stattfinden, also es ist einfach dann äh, ein Raum, wo ich nicht raus kann, bis ich halt äh, die Gegner besiegt habe. Da gibt es manchmal dann äh, bestimmte Anführer, wenn ich den dann äh, vorher ausschalte, verschwinden die restlichen Gegner. Ähm, was eben nervt ist wirklich, es ist einfach auch wieder nur Wii-Geschüttel, äh, damit mache ich dann Schwertstreiche und äh, das Blocken Dafür braucht man schon, also es gibt hier eine Blocktaste, aber dafür braucht man schon wirklich ziemlich meisterhaftes Timing, damit es klappt. Also Ausweichen ist auf jeden Fall die bessere Idee. Und ähm, ja, also dieses ganze Geschüttle, da bin ich wirklich kein Fan von. Das dann kann man's, wenn es wirklich nur so wenig Kämpfe sind, dann kann man es eigentlich auch gleich weglassen und wirklich ein Akrobatikspiel draus machen einfach. Das wäre mal toll. Ja, das wäre was. Warum muss der Prinz denn unbedingt äh, andauernd kämpfen
2: So also ein bisschen mehr Mirror's Edge oder sowas ja. wäre natürlich grandios.
1: Und, äh, also ohne was zu spoilern, <lacht> aber zum Beispiel beim, beim, beim ersten Bosskampf gibt's dann auch Quicktime-Events, die, Ach, die, waren toll. die mit nur einer Taste ausgeführt werden und man hat ungefähr eine halbe Stunde pro Tastendruck Zeit. Was soll das denn? Und das ist halt Zielgruppenaffin.
2: Und es gibt keine tosende Musik und keine schnellen Kamerafahrten. Ja, also er ist
1: angemessen groß, aber es ist... Ich habe trotzdem gedacht, ja, wann ist es denn endlich vorbei? Ja. Ähm, ja, wie gesagt, also abschließend dazu kann man wirklich sagen, für so Rätselfans und äh, Leute, die eben so Sprungpassage und sowas mögen, die sollten sich die reversion version auf jeden Fall mal angucken, aber ähm, so Action-Fans, die eben auch packende Kämpfe wollen, äh, dafür ist das einfach nichts.
2: Man muss vielleicht ganz kurz noch erwähnen... Ähm, dass es ja auch in der Wii-Version diverse äh, Zusatzfähigkeiten gibt. Zum Beispiel kannst du dich in so eine, ja, ich nenne es mal Sandkugel hüllen und die als äh, zusätzliche Plattform mitten im Sprung nutzen. Oder ja, du kannst richtig, ja. so, so einen magischen Sandring an bestimmte Stellen platzieren, wo du dann einfach äh, zum Teil auch optionale Wege äh, nehmen kannst. Und das wiederum ist für ein Prince of Persia schon ungewöhnlich, dass es mehr als einen Lösungsweg gibt. Äh, also... Ja, ich muss schon fast sagen, die Wii-Version ist die, äh, ja, etwas
1: einfallsreicher. Die ist für ihr, also, wenn man das ans System gebunden betrachtet, finde ich, die Wii-Version ist ähm, eben für die Wii-Verhältnisse Wii wirklich in Ordnung und äh, die Next-Gen-Versionen sind eben eigentlich nur purer Durchschnitt. Ja. Ja.
0: Ja, gut. Haben wir das auf einen prägnanten Punkt gebracht, denke ich. Dann schließen wir jetzt mal den Prinzen ab und gehen zum nächsten Viertel
2: des magischen Spielequartetts der Woche weiter. Hast du hast eine tolle Klammer geschaffen. Ja, habe ich. Bin doch großartig. Nein, aber du hast eine tolle Klammer geschaffen. Ich
1: höre den Applaus.
0: Ja. Jawohl. Gut. Äh, Michael wird uns jetzt dann verlassen. Das werde ich tun. Genau, und dann holen wir uns jetzt kurz den nächsten Gast und dann geht's gleich weiter. Alles ja. Ich
2: wünsche ein schönes Wochenende. Auch euch da draußen. Tja, danke. Dir ja, auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, wie gesagt, nächstes Spiel mit noch jemand der dran ist, nämlich...
3: Du, sag was. Ja, du musst mich vorstellen.
0: Nein, das machen wir doch so intelligent. Die Leute können ihre eigenen Namen nennen hier. Echt? Können die das? Ja, einige. Sind der ja, offensichtlich der hat der Vorgänger
3: hier ähm, seinen Namen genannt? Ich glaube schon. Nicht schlecht. Ja, so. Ja, liebe ja, Zuhörer, hier ist der mal wieder. Und äh, ich freue mich mal wieder beim Podcast dabei zu sein. Ja, mit den beiden Jungspunden hier. Ja. Ha, genau. Schatz
1: zwei Auch wenn man sie ihn nicht ansieht. Einer, einer die, ist jünger. Und
3: vor allem die zweite Woche am mhm. Stück schon. Hui. Unglaublich. Ja, wow. Ja. Ja. Mal sehen, wie, wie lange es Tobias aussieht, bevor du ihn äh, vergrätzt. So wie Philipp, meinst du? So wie Philipp. Ah, ja, genau. Ne? Jetzt bin ich wieder schuld. Deswegen genau. gegangen. Ne? Ja, natürlich. Ja, ja. ja. Was mich
1: allerdings gar nicht stört, weil jetzt dann kann ich ja hier sein.
0: Haha. Ja. Mal schauen, das ob das, das Philipp, Philipp hört. Das Master. Ja, natürlich hört er das. Er hat ja schon angekündigt, mal wiederzukommen. Mhm. Doch, doch, Das heißt
3: aber nicht, dass er zuhört
0: jetzt. Ach, Ja, jetzt nicht, jetzt nehmen wir mal Gas auf. Stimmt, hast du recht. Aha. So, jetzt, okay. was wirst du denn ähm, eigentlich nicht besprechen? Ja, wir, wir sprechen über ein Rennspiel. Diese Woche gibt es ja gleich zwei, das andere, das nicht so tolle, kommt danach. Das spreche ich jetzt schon mal von weg. Jetzt reden wir über Split Second Velocity. Das Dümmste an diesem Spiel ist letzten Endes der Untertitel, würde ich mal so sagen. Weil kein Mensch weiß, was er soll im Spiel selber, taucht auch tatsächlich nicht einmal auf, nicht mehr im Titelbildschirm, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Also auf jeden Fall nicht in den Zwischensequenzen, äh, weil es auch in Amerika scheinbar nur split Second heißt, ohne dass ich es jetzt 100% Pro beschwören kann. Ja, aber erzähl doch
3: erstmal, um was es in dem Spiel äh, geht und wie es aussieht.
0: Also das ist ein Rennspiel, das sich am einfachsten Running Man auf Rädern.
1: Warum? Was ist das Besondere? Warum ähm, Running Man?
0: Ja, weil vieles kaputt geht. Also es ist ein Rennspiel, das in einer extra für gebauten Stadt, sage ich jetzt mal, spielt, wo es darum geht, ich gewinne ein Rennen mit deinem tollen, schnellen Flitzer. Überraschung. Und äh, aber Gegner, man überholt sie nicht nur, man rempelt sie nicht weg. Nein, man kann sie hoffentlich eliminieren, indem man Umgebungszerstörungseffekte, sag ich jetzt mal, auslöst. Die sogenannten Power Plays. Äh, wenn man viel driftet oder im Minschatten fährt oder springt, füllt sich die Power äh, Play Leiste auf und man kann dann eben Sachen auslösen, die markiert sind, wenn vor, der Gegner, der vor ihm fährt, und er kriegt dann ein Symbol über dem. Gegner, dann kann man auf Knopfdruck eine Attacke auslösen. Das ist von einfachen Sachen wie ein Helikopter über der Strecke lässt ein explosives Fass fallen, das dann hoffentlich mit der Druckwelle den Gegner verwirrt. Oder an der Seite stehende Fahrzeuge gehen in die Luft oder an Gesteinsmassen brechen aus einer Wand raus. Und lauter so Sachen. Das sind die kleinen Powerplays. Dann gibt es auch noch die großen Powerplays, das sind entweder, wo man die komplette Leiste für braucht, das sind dann entweder... Äh, besonders große Bauwerke brechen zusammen und fallen runter, so eine Eisenbahnbrücke bricht zusammen über dem Canyon oder in einer Lagerhalle gehen sämtliche Maschinen in die Luft und werfen Hindernisse in den Weg oder halt ganz besonders mächtig der Weg der Strecke wird verändert. Dann geht auf Knopfdruck, kann es sein, der Fernsehturm im Hintergrund fällt um und sperrt dann die normale Strecke ab und dafür muss man links abbiegen aufs Rollfeld des Flughafens zum Beispiel. Oder es gibt eine canyon da bricht dann halt dann so die Mauer vom Staudamm ein. Und man fährt dann auf die, über das Geröll weg eine andere Route. Und, oder der Zug, der neben der Strecke fährt, äh, hüpft aus den Gleisen, macht riesen Torwabohu und man fährt dann deswegen rechts runter durch die Tiefgarage.
1: Kann man denn dann da mit diesem Turm der Umfeld dann auch einen Gegner erschlagen? Ja, das wenn die Gegner die vor ihm fahren und jetzt dann
0: meinen, oh, sie fahren die alte Route, die haben dann leider Pech gehabt. Also es kann schon mal klappen das Feld ist acht Teilnehmer groß, dass man auf einen Schlag sieben platt macht. Habe ich schon geschafft. Oh, dann steht Und die dann, sind dann
1: auch weg, die sind nicht nur ausgebremst, nee, sondern... nee, nee, die
0: kommen schon wieder. Also, also man geht nicht endgültig kaputt und hat auch keinen Schadensbalken per se, aber wenn halt das Auto erwischt wird von irgendwas, dann gibt es halt Reset. Dauert mhm. ein
3: bisschen, die Gegner fahren vorbei, man kommt wieder, also, ja. Ähm ja, vielleicht sollte man noch sagen, ich denke mal, die Zuhörer haben es eh schon, oder ahnen es schon, bei dem Spiel geht überhaupt nicht um Realismus. Ja. Hier geht es um, um Action und dementsprechend ist auch das äh, Fahrgefühl sehr, sehr arcade -lastig. Also für mich wirkte es so beim ersten Probespielen wie ein Ridge Racer. Also ich fahre ja auch sehr, sehr gerne, gerade auch bei solchen Spielen, die arcade sind, aus der äh, Stoßstangenperspektive weil ich den das äh, geht gar nicht geht übrigens. schon also bei der ähm, die schon. ganzen coolen Leute fahren ja in der Stoßstangenperspektive, weil es dadurch, dadurch natürlich auch schneller wirkt und ich auch das, ich auch das Gefühl immer. habe ähm, bessere Kontrolle zu haben und noch genauer fahren zu können als in der Außenperspektive. Man muss auch dazu sagen, dass das Spiel hat zwei Perspektiven, ja, und keinen Rückspiegel. Äh, ja. Kein Den braucht man jetzt auch tatsächlich nicht unbedingt, weil man kann die Angriffe eh nicht abwehren, indem man jemanden blockt. Das geht schlicht nicht. Genau, man guckt ja in dem Spiel auch immer nur voraus, weil die äh, Leute, die voreinfahren, die kann man mit diesen Powerplays, wie es Ulrich beschrieben hat, ähm, angreifen. Leute äh, oder Fahrer, die zurückliegen, die kann man in dem Fall ja auch nicht mehr damit
1: bedrängen. Greifen okay. die einen denn äh, selbst an? Ja,
3: also die Computergegner fahren
0: schon sind, also sie sind unterschiedlich, sie sind nicht dumm im Sinne von sie können die Fallen auslösen, sie eliminieren sich auch mal gegenseitig, sie machen auch diese Wegumleitungen an, ähm, das ist schon da. Was, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, der große Unterschied zwischen Single und Multiplayer ist, Computergegner sind dumm, was Powerplays angeht. Also, wenn du ein Powerplay in der Nähe von einem Computergegner ausführst, kann es relativ sicher sein, dass er den auch wirklich erwischen wird. Mhm. Also, so eine Druckwelle, die ihn wirklich in die Wand dotzt oder irgendwas. Man selbst kann sehr, sehr vielen Sachen ausweichen, indem man halt entweder weiß, wenn jetzt dir der explodierte Tanklastzug auf mich zurollt, an dem kann ich mich lech, rechts oder links vorbei quetschen. Das muss man halt mal wissen, aber nach dem ersten Mal weiß man's. Ähm, oder halt so Druckwellen, die kann man sehr gut wieder einfangen, wenn man geschickt lenkt. Der Computer an sich, selbst in den hinteren Rennen, es gibt keinen Schwierigkeitsgrad, also es ist eine steigende Kurve, mhm. selbst da, die die werden von sowas sehr gern und fast immer mitgenommen. Also die gehen fast immer drauf, Also die schweren Autos, die kann sein, dass sie mal eine Druckwelle überstehen. Aber das ist so, wenn man mit Menschen spielt, da ist es anders, weil Menschen fangen es auch schneller ein, also da da ändert sich die Dynamik. Aber beim Spiel gegen Computer ist definitiv Powerplay gegen das Platz sehr wahrscheinlich.
1: Und wie ist es denn so generell vom Schwierigkeitsgrad gegen jetzt gegen den Computer? Äh,
0: moderat, weil man muss auch nicht alles gewinnen, man muss eine gewisse Anzahl an Punkten sammeln. Auf, in unserer Testversion war es, lustigerweise haben sie Credits mit Mitwirkende übersetzt. Also du musst 50 Mitwirkende gewinnen, Ach, Rennen. Hey sehr geschickt. Also komischerweise in anderen Teilen des Spiels war es korrekt. Ähm, also man muss, es gibt pro... Ja, fange ich mit der Karrierestruktur mal an, oder wer steht jetzt... Nee, ich fang ruhig an. Ähm, also, das Ganze ist ja eine Fernsehshow, deswegen auch Running Man-Gedanke. es Pro Episode gibt es sechs Rennen, es sind vier normale, ein Bonusrennen, das man erreicht, wenn man eine bestimmte Anzahl von Gegnern geschrottet hat, und das Meisterschaftsrennen. Und was man macht in den normalen Rennen ist prinzipiell egal, man muss halt genug Credits haben, um das Meisterschaftsrennen aufzumachen, und da muss man mindestens Dritter werden. Das ist mhm. alles, auch ganz am Schluss, also man muss... Ich sag mal, ich hätte es beinahe gesagt, man muss eigentlich nie ein Rennen gewinnen. Ich glaube, selbst dann können die Credits reichen, um das allerletzte Meisterschaftsrennen aufzumachen. Aber, ja, also es ist nicht furchtbar schwer durchzukommen. Es gibt schon Rennen, die man wiederholen muss, aber es gibt auch genug Wahlmöglichkeiten, dass man Sachen, an denen man absolut verzweifelt meistens auslassen kann. Das ist okay.
1: Wie sieht's mit äh, Belohnungen aus? Was bekommt
0: man? Ähm, Im Endeffekt, alle paar Credits es gibt's halt neue Autos, die auch, also, es gibt ja eine Demo zum Download von dem Spiel und auch die Preview-Version, die wir, also wir haben das Spiel mehrfach als Preview-Version gesehen, weil Disney immer gesagt hat, unser Spiel ist so toll, schaut es an. Wir haben dann geschaut und gesagt, ja okay, das könnte schon was werden. Beim zweiten Mal dummer, war es immer noch das Gleiche, und beim dritten Mal eigentlich auch, da hat die Dynamik gefehlt. Ist aber natürlich geschickt, wenn man die Leute nur mit langsamen Autos fahren lässt. Also am Anfang und in der Demo, das ist keine Aussage über die Dynamik, die das Spiel doch entwickeln kann. Es ist jetzt nicht super rasant, aber es wird schnell. Mhm. Und die späteren Autos werden halt deutlich schneller oder wendiger. Auch das Auffüllen der Powerplay-Leiste über Drift ist mit Anfangsauto, mit den Pickups nicht so einfach. Mit den späteren Autos geht es recht, recht
3: gut. Mhm. Ja. Vielleicht sollten wir noch kurz irgendwie ansprechen, welche Arten von Rennen es denn gibt in der Karrierestruktur. Ja. Es gibt jetzt nicht nur das banale Rennen gegen Computergegner, wo man dann um Plätze fährt, sondern ähm, Split Second hat ja noch ein paar weitere Sachen zu bieten in den Wettbewerben, die ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, also ähm, ja. Ja.
0: es gibt ein Ausscheidungsrennen, alle so und so fliegt jemand raus, das ist relativ normal und es gibt äh, den Detonator, ist es glaube ich, das ist im Endeffekt ein Rennen auf Zeit, eine Runde fahren und da werden halt alle normalen Powerplays ausgelöst, während man sich nähert. Also Aber dafür sind keine Gegner auf der Strecke. Also es ist nicht... Furchtbar dramatisch, aber da sind die Limits, wenn man gewinnen will, muss man schon ziemlich gut fahren und wirklich alle Powerplays ausweichen. Sobald einer eins erwischt, dann wird man sicher schon mal nicht mehr Erster, aber das ist auch nur relativ normal. Dann gibt es äh, zwei Spielarten, eigentlich drei. Eine ist Survival, da fahren dann auf einem abgesteckten Kurs neben ein paar Computerdrohnen große Laster, die Fässer abwerfen. Blaue Fässer verlangsamen einen, rote machen einen kaputt. Man hat ja unendlich Leben, aber ein Zeitlimit. Und dann am Schluss, wenn das mit rum ist, kommen nur noch rote Fässer. Und da ist das Ziel einfach überleben und möglichst viele Laster überholen. Das ist eine andere Art von Spiel. Da geht's, da geht's auch auf Punkte. Da werden Punkte gezählt. Und da muss man eine Combo aufbauen, indem man möglichst oft, möglichst lang durchhält, eigentlich. Mhm. Gleich ist es bei Helikopterattacke. Da fährt man auf der normalen Strecke und oben fliegt ein Helikopter, der Raketen abschießt. Dann man sieht den Einschlagbereich, der ist markiert. Und man muss halt möglichst durchkommen, wo man erstmal in die Luft fliegt. Da hat man nur drei Leben. Und da geht's halt auch, äh, da werden immer mehr Raketen und die immer enger zusammen sind und am Schluss muss man halt möglichst viele Punkte haben, um Erste zu werden. Und die andere Abart Ab davon ist dann die Revanche, quasi die himmlische Rache heißt es, glaube ich, auf Deutsch, wo man dann quasi seine Powerplay-Leiste wieder füllen kann durch Überleben und gut Driften und dann kann man die Raketen zurückschiffen zum Helikopter, bis er endlich mal in die Luft geht. Und da geht's auf Zeit. Die sind teilweise ganz schön knackig, also gerade bei dieser Raketenabwehr, wenn man hier nicht jedes, jede Welle perfekt überlebt, sage ich mal, dann schafft man den ersten Platz eigentlich nicht mehr. Aber auch da kann man es reicht Wenn man halt ausscheidet, wird man 8, da kriegt halt immer noch 5 mitwirkende. Ja, ähm,
3: ja, was ja, wie ist denn deine Meinung zu diesen anderen Spielarten von, ähm, von Split-Second? Ich
0: finde es interessant, ich finde, dass halt diese... Äh, also die mit Raketen und mit den Laster, die fand ich ein bisschen happig, weil man einfach doch die sind teilweise so chaotisch, dass man gar nicht drum rumkommt, einen Fehler zu machen. Und dann ist die Kombo weg und schon hat sich Platz 1 erledigt. Also wenn man nur mal gute Platzierung will, kein Problem. Wenn man ersten machen will, dann kann man eigentlich relativ häufig wiederholen. Also ich finde sie gut, aber eben der Zufall spielt hier eine noch größere Rolle. Und das war nicht ganz. Perfekt, sag ich Also ich mal.
3: hatte auch das Gefühl, gerade bei den Rennen, ähm, wo die LKWs diese Fässer abwerfen, dass es teilweise sehr vom Zufall abhängig ist, wie weit ich gerade komme und wie viele Punkte ich da erhalte. Ähm Man sieht halt einfach mal ein Fass nicht und schon ist es passiert. Genau, und vor allem, wenn eine Explosion erfolgt, dann ist halt der Bildschirm irgendwie voll mit Explosionen. Und ähm, ich kann der vielleicht durch Zufall noch ausweichen, aber durch das, dass ich dann nichts mehr sehe auf dem Bildschirm, fahre ich dann in zwei andere Fässer rein und dann ist es ruckzuck vorbei. Was heißt dann, ein also, Glück
1: eigentlich, ob ich da, wenn eine Explosion ist, was Viel Glück, stehe, ja. ja. ja.
3: Da, also da spielt schon Glück eine größere Rolle
0: wie bei den anderen Geschichten. Ich meine, wenn dir natürlich ein Powerplay direkt vor deiner Nase ausgelöst wird, dann kommst du auch nicht mehr weg. Mhm. Also das kann schon mal vorkommen. Wenn drei Meter vor dir ein Stein runterfällt, dann fahrst du in diesen Stein rein. Pech gehabt. Das kommt vor oder wenn jemand hinter dir eine Wegumleitung auslöst, dann, ja, das, da kann man nichts machen. Das passiert. Das ganze Spiel ist, es ist nicht unfair, also nicht wirklich unfair, es ist sehr viel Gummiband drin. Man merkt's. Also die, man kommt, es äh, ist nicht ganz richtig. Also wenn man sehr viel stärkeres Auto hat, dann kommt man schon halbwegs weg. Aber auch nicht unglaublich weit. Wenn man ungefähr gleich leistungsstark ist, dann kommen, dann schließen die Gegner sehr gerne wieder auf, selbst wenn man sie zweimal in Luft gejagt hat. Also man merkt, das Gummiband ist da. Damit muss man sich halt anfreuen, Das ist ein Arcade-Spiel. Aber, also deprimierend fand ich es jetzt nicht. Wobei natürlich, wenn man in der letzten Kurve gesprengt wird und von Platz 1 auf Platz 6 zurückfällt, das ist ärgerlich. Aber das ist halt, in dem Fall muss man es in Kauf nehmen, weil andersrum kann es genauso passieren. Also, war jetzt kein Drama.
3: Also ich finde ja auch, dass sich da die, die Balance zwischen, zwischen Lust und Frust irgendwie schon dass das ganz gut gelöst ist insgesamt. Gibt es ja bei allen möglichen ähm, Spielen, die in Richtung Fun racer oder, oder Racer mit mit <lacht> ähm, Extra Einsatz äh, gehen, dass es dort einfach mal vorkommt, dass da, man hat man einen richtigen Lauf, zehn ähm, Rennen oder sowas, die funktionieren super und man hat ein bisschen ein bisschen Glück dabei. Und es läuft richtig gut und bei den anderen zwei, drei Mal, da bekommt man dann einfach kurz vor Schluss nochmal, ja, eins aufs Maul und dann muss man einfach die Strecke dann nochmal fahren oder den Wettbewerb, wie auch immer, fand genau. ich jetzt auch nicht so tragisch. Also in dem,
0: ich kann es auch vorab sagen, wenn wir nachher noch drüber reden werden, diese Woche, das zweite Rennspiel diese Woche hat es mit dem Balance und von Waffen und so weiter nicht ganz so gut mit einem gemeint, zumindest im Solo. Ähm, ja, ich wollte noch zur Steuerung, was wir vorhin irgendwann mal schon hatten. Ridge Racer, der Vergleich ist nicht falsch, aber ich fand, ich finde, die Drifts fahren sich nicht ganz so elegant wie bei Drift, Ridge Racer. Also man muss hier schon mehr kämpfen, dass man sein Auto wieder fangt. Gerade die ein bisschen schwereren, die neigen doch gerne dazu, mal einfach aus der Kurve zu gehen. Also nicht übersteuern. Also man driftet zwar, aber untersteuert gleichzeitig. Es klingt nee, nee, unlogisch. Mario. Doch, untersteuern ist, wenn man aus der Kurve geht. Ja, ja. Also sie, sie sie knicken schön ein, aber sie Scheiben doch immer noch ganz gut nach außen. Also beim
3: Deswegen aus der Innenperspektive fahren, weil ja. man da das Gefühl hat, man hat eine breitere Rennstrecke vor sich und man kann entsprechend ein bisschen mehr, zumindest das ist mein persönliches Gefühl, man kann irgendwie ein bisschen besser driften und hat nicht so schnell dieses Gefühl, was jetzt Ulrich beschreibt, aus der Kurve getragen ich zu werden. Ich finde, dass man die Orientierung schneller verliert, weil ja dann viel abrupter... Und du siehst dann
1: einfach auch nicht, dass du hinten aneckst und eigentlich doch nicht so gut fährst.
0: Ja, also, wenn man hinten anhaut, das sieht man natürlich im Cockpit weniger. Vielleicht das bin ich auch besser. Nee, nicht wirklich. Das haben wir eindeutig bewiesen. Ja, ähm, auf das kommen wir gleich noch zu sprechen, ja, auf den genau. Solo-Modus. Also aber die, lass uns erst
3: den, den, den Solo-Modus ja, ich wollte
0: machen. auch kurz noch zur Steuerung geben. Also wirklich, es gibt drei unterschiedliche Wagenklassen. Sportwagen und Ami-Flitten und Pickups mehr oder weniger. Die Pickups sind sehr, die sind sehr viel unempfindlich. Also, die sind für die Helikoptergeschichten ganz gut, weil man dann eher mal an einem Sprengkopf vorbeikommt, ohne gleich kaputt zu gehen. Aber dafür sind sie halt weniger wendig. Bei Rennen sind sie eher unpraktisch, bei Rennen sind die dynamisch schon gut. Aber wenn sie zu sehr ins, driften, ins Schwänzeln kommen bei jeder Kurve, dann muss man halt aufpassen. Also da gibt es eine schöne Bandbreite, die die deckt eigentlich alles ab. Auch, auch wenn man halt viel driften will, da gibt
3: es schon Karren, die wirklich um jede Kurve schmeißen kann. Ähm, ja, was kann man zum Single-Modus Solo-Modus würde ich jetzt auch noch sagen, ähm, wichtiger Unterschied zwischen Split-Second und den von mir eben schon erwähnten Spielen, äh, fun oder was auch immer, die ein Extra-Waffensystem haben. Ähm, in Split-Second sind die Extras in Anführungszeichen, also diese, ähm, diese ähm, Powerplays, heißen sie, hätte ich jetzt fast nicht mehr gewusst, dass sie Powerplay heißen, ähm, die sind an festen Stellen auf der Strecke integriert. Das heißt, ich kann nicht irgendwie ein Extra einsammeln, mir das irgendwie aufsparen und an einer bestimmten Stelle äh, taktisch klug einsetzen, sondern ich muss mit dem arbeiten, was mir die Entwickler vorgeben. Das sind fixe Punkte auf der Strecke und äh, nur dort kann ich entsprechend äh, die Sachen einsetzen und bin daran festgebunden. Also ich kann mir jetzt nicht irgendeine Taktik zurechtlegen, mir zwei, drei Extras äh, aufsammeln und dann irgendwie äh, die kurz vor Schluss noch einsetzen und damit mir den, den Weg zum, zum Sieg freischießen. Ja, das funktioniert nicht. Also man kann sich nur seine Energie
0: sparen logischerweise und dann sagen, hier mal gucken, das löse ich erst am Schluss aus, wenn dann noch einer fährt. Das ist auch nicht immer praktisch, weil wenn jemand zu weit weg ist, kann man den Powerplay nicht mehr auslösen. Also man muss, er muss in einer gewissen Abstand knapp vor ein bisschen, ein Stück weit, wenn er dann eine, Sek eine halbe Sekunde zu weit weg ist, kann man ihn auch nicht mehr aufhalten. Also das passiert auch. Also Taktik ist schon drin, aber eben nicht so im Sinne von, ich spare mir meine Waffen auf, sondern so, wann löse ich was aus und da hängt man natürlich davon ab, was haben die anderen auch ausgelöst.
1: Das wollte also, ich auch sagen, wenn der Turm umgefallen ist, dann kann er nicht genau.
0: genau. Ähm, wobei es gibt ein paar Wegumleitungen, die kann man tatsächlich zweimal auslösen, da wird dann nochmal was geändert. Also mhm. es gibt schon, ich habe auch nach Stunden später teilweise wirklich doch nochmal Umleitungen gesehen, die ich vorher nicht hatte, weil ich halt zu dem Zeitpunkt nie genug Powerplay-Energie habe, aber... Auf Dauer sieht man sich ein bisschen satt. weil Es gibt elf Strecken und die kennt man, nachdem man es so gespielt hat. Also dann, also die Riesenauswahl
3: haben sie nicht, aber sie sind sehr cool. Also sie haben also, genau, vielleicht sollte man ein bisschen über die, die Optik, Technik, ähm, über die Optik ja. reden. Also äh, wir haben hier 360 und ps 3 version gespielt und ähm, zwischen den Versionen besteht minimaler Unterschied, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man es nicht direkt nebeneinander laufen hat, merkt man es schon mal garantiert nicht. Also das ist kein...
0: Da ist es ist wichtiger mit Pad, mit was für einem Pad mal lieber spielt, wie welche Version man
3: technisch kauft. Die sind sich genau also einfach so in den ähnlich, ein dass es da kein, die, dass es nicht eine Rolle spielen sollte was kaufe ich. Also in den Einleitungssequenzen gibt es auf beiden äh, ja. oder bei beiden Versionen gibt's Tearing zu sehen, Weise, aus welchen ja. Gründen auch immer. Weil im Spiel selber ist es mir nicht aufgefallen ähm, und die beiden Versionen laufen auch einmal frei flüssig. Also ja. Ich habe auch keinen Ruckeln das, oder irgendwas bemerkt und das Spiel also, sieht rundum
0: Moment. einfach richtig gut aus. Also richtig, richtig stark. Also die die da ruckelt nichts, das Ding also es ruckelt im normalen Betrieb nichts. Mir ist es auch, ich habe vor allem 360 gespielt, nicht aufgefallen, dass das Ding einmal irgendwie sehenswert eingebrochen wäre, wenn vielleicht in der riesen Krawumm aber da es dir nicht auf, weil alles kracht und scheppert. und es ist Farbgebung ist sehr cool. Es ist so ein also eine große Stadt, das heißt, die Kurse, es gibt teilweise Bereiche, die in mehreren Kursen vorkommen, weil sie halt im Straßennetz ein bisschen also Passagen in drei bis vier Kursen, die gleichen, kennen wir, aber es, die Kurse sind trotzdem alle unterschiedlich genug, dass einen das nicht stören muss.
3: Äh, Sie sehen sich schon irgendwo ähnlich, es ist, die Farbgebung ist sehr, äh, wie soll ich sagen, Sonnenuntergang in Miami. Ja, ist so ein bisschen also kontrastreich, bunt. Sehr ähm, warm, sehr viel gelb, äh, orange, Töne, weil halt
0: eben so unter, sonnenuntergangig. Jetzt so. Ja, sehr schönes Wort, dass du hier gerade gefeiert ja, okay. hast.
3: Ja. Ich bin so ein, ein
0: Fan der Buffy-Schule, die ja. auch sehr gerne mit Neologismen gearbeitet haben. Wortkreierer bist du. Ja, also halt, es wirkt immer alles sehr in, in Sonnenlicht getaucht. Also es, äh, es gibt man, es gibt paar wenige Ausnahmen, wo man auch mal des Nächtens fährt. Ich glaube, zwei Strecken sind wir untergekommen, das Kraftwerk und noch irgendwas. Komischerweise, wenn man Einzelrennen anwählt, kann man es nicht auswählen. Also wenn man Einzelrennen fährt, dann sind sie immer am Tag. Finde ich ein bisschen schade, dass man diese Nacht so wenig benutzt, wenn sie doch vorhanden ist. Aber nee, also nee, es, es, es ist ordentlich schnell mit den schnellen
3: Autos, es ruckelt nicht, den Pop-Ups und so sind mir eigentlich auch nicht aufgefallen und die, die Effekte also es, sind sehr krachig. Ja, wo man ein bisschen drüber meckern könnte, wäre, was jetzt aber bei dem Spiel auch nicht so relevant ist, wie jetzt zum Beispiel beim Gran, Gran Turismo, also die äh, Fahrzeugmodelle, die sind schon sehr, sehr grob, also im Vergleich zu äh, aktuellen Rennspielen. Oder am Forza oder Need for Speed Shift oder sowas, die kann man nicht vergleichen. Also sie sind deutlich gröber mit weniger Polygonen ausgestattet. Aber schönes Design, finde ich. Ähm, ja, die Schöne, sind, schöne die sind Kurven, nett. schöne
1: Formen. Also das ist schon. Aber es sind natürlich auch Fantasieautos. Ja, also. Fantasie, genau. ja.
3: Und auch so die Texturen am Rand, also es wirkt insgesamt alles ein bisschen ähm, grob. Also sehr, sehr schön insgesamt, aber trotzdem, wenn man genau hinguckt. Ein bisschen grob, ähm, so leicht ausgefranst, das eine oder andere, die Texturen vielleicht ein, ein bisschen niedrig aufgelöst. Aber ähm, der Vorteil bei dem Ganzen ist, man ist meistens so schnell unterwegs und es scheppert und kracht und explodiert alles möglich um einen herum, so dass man die ganze Sache gar nicht so richtig mitbekommt.
2: Ja,
0: also man kriegt selten mit auffallen, tut's am Anfang, wenn du die Kamera schwenkt über die Autos, dann fällt einem auf die, St die Sticker auf den Autos. Und die die Lackierung, die sind teilweise Kornig. Apropos Sticker, da kannst du bestimmt noch was erzählen. Ja, mal. also da ist ein kleines Gimmick am Rande, was einem wer im Spiel effektiv wenig nützt. Jedes Achievement oder Trophäe, die man freischaltet, hat eine Optik. Das ist ein Sticker, der dann auf dem Auto klebt. Also im Prinzip kann man sehen, wer was schon freigespielt hat, an dem was auf seinem Auto klebt. Aber in der Praxis ist es eher äh, vernachlässigbar. Man auch das, die, die Startnummer auf dem Auto spiegelt wieder, wie weit man in der Karriere ist. Man fängt mit 99 an und wenn man alles gewonnen hätte, wäre man eins. Mhm. Das ist ganz net, netter Gag, aber halt auch nicht so relevant. Der hat online mehr Relevanz, aber da kommen wir jetzt dann kurz noch drauf, wenn wir erst über den Splitscreen gesprochen haben. Genau.
3: Nämlich, es gibt einen Splitscreen in diesem Spiel für zwei Leute. Es sind aber alle Computergegner dabei und der funktioniert gut. Genau, und vor allem äh, kann man auch einstellen, ob er jetzt vertikal oder horizontal ähm gesplittet sein soll der Zweispielermodus und ähm, ja vielleicht sollte man einfach mal darauf eingehen dass nicht eine Schwäche die sich da gestellt hat im Spiel ist was wir vorhin schon angesprochen hat eben das mit den Extras auslösen es gibt nämlich den Fall ähm, dass zum Beispiel einer ähm, vorweg fährt vor dem Feld und dann irgendwann mal so einen großen Abstand erreicht hat dass man ihn als Nachzügler, wenn man, keine Ahnung, zweiplatzierter oder drittplatzierter ist, nicht mehr sieht und man kann ihn dann auch ja. nicht mehr angreifen. Das, das ist, ist ein großer Minuspunkt, der zum Beispiel bei Mario Kart oder sowas durch den blauen Panzer ja. gelöst wird, der ja. dann gezielt den, den ersten angreift oder auch bei Blur. Ähm, da gibt es ja. auch ein Extra, das gezielt auf den Führen dann irgendwie ausgelegt ist. Und das habe ich hier in dem Spiel nicht. Das heißt, nee. wenn einmal einer wirklich vorwegfährt und der ist nicht saublöd und ähm, macht irgendwie zwei, drei Fahrfehler, gegen einen Pfeiler. Genau, Brücke, dann ist das er weg und das, das Fiese daran ist, du kannst hinten ran so gut fahren, wie du willst. Du wirst ihn nicht mehr erreichen, weil du ihn mit Extras nicht mehr erreichen kannst. Also es ist, es
0: ist ein bisschen, wie gesagt, es gibt ein Gummiband, aber beim beim Multiplayer ist es uns, ist es uns irgendwie abgegangen. Da gibt es nicht. <lacht> Oder weniger, also das ist wirklich, das ist tatsächlich so. Da merkst du auch, wenn die Autos unterschiedlich sind. Das setzt sich eben nahtlos fort online. Online ist bei dem Spiel, es funktioniert problemlos. Man fährt zu acht, das klappt. Ich habe technisch nichts erlebt. Aber es gibt kaum Optionen. Man kann dieses mit den Lastern fahren, Eliminator glaube ich, also zeitlich ausscheiden und normales Rennen, das war's. Und entweder privat was einrichten. Dann kann man die Strecke auswählen oder halt random. Man geht nein und dann wird in jeder Runde ein Rennen ausgewählt. Da gibt es auch kein Abstimmen. Nächste Runde wird dieses Rennen gefahren und dann dieses, dann dieses. Das ist halt zufällig. Ähm, kein Abstimmen, ein bisschen schade. Andere Spiele können es
3: ja auch. Ähm ja Was man auch noch dazu sagen muss, ist, wenn man dann wirklich hinterher fährt, das Problem ist dann dabei, man fährt ja in diesem Pulk dann weiter und äh, man wird dann trotzdem von den Computergegner, also ich rede jetzt nochmal vom Splitscreen-Modus, wenn einer vorwegfährt und man will sich jetzt irgendwie an den Rand kämpfen, dann fährt man mit dem Pulk an Computerfahrern rum und die setzen dir gegenüber natürlich schon die Extras ein. Das heißt, du wirst permanent von irgendwelchen Explosionen oder sowas ähm, ja, be benachteiligt und ähm, hast, noch weniger, vor, ja? hast noch weniger Chancen überhaupt sich dort von dem Feld abzusetzen und um den Ersten zu erreichen. Also, also das fand ich, äh, da haben sie nicht ganz mitgedacht oder den, den Modus einfach nicht zu Ende gedacht. Irgendeine Möglichkeit hätte es hier geben müssen, den Ersten noch in irgendeiner Form auszubremsen. Also ein bisschen was wäre schön. Online fällt es einem halt noch viel mehr auf, weil man
0: kann online, Tatsache, nur mit den Autos fahren, die man in der Karriere schon freigespielt hat. Also es gibt eine Lösung, man kauft sich das Schalte-alle-Autos-Freipaket für nur 4 oder 5 Euro auf dem entsprechenden Marktplatz. Das ist schön für Leute, die wirklich zu faul sind und zu viel Geld haben. Ich finde es eigentlich irgendwo Frechheit, weil andere Spiele schaffen es auch, dir online zumindest die Optionen gleich zu geben. Also was man offline freispielen muss, finde ich okay. Online, äh, ich finde es ein bisschen, gemacht. ich find's, ja, ich bin kein Fan von. Ich meine, man wird ja
1: nicht gezwungen, da muss mal ein paar schon investieren. Aber du kannst nicht einfach, wenn du das Spiel kaufst, direkt sagen, okay, ich möchte, hier Singleplayer ist ja ganz gut und schön, aber ich möchte direkt... Online. Doch, du manchmal. kannst schon. Dann wirst du ja, aber garantiert aber, hinten nachfragen. Ja eben. Du hast keine Chance. Also ja. macht's eigentlich keinen entweder
0: Sinn. offline spielen oder bezahlen. Ja. Also kann man jetzt streiten. Es ist jetzt nicht, dass man es zwingend zahlen muss, aber äh, ich bin auch grundsätzlich kein Fan von. Alles ist von vorne weg freigeschaltet, weil Belohnung ist gut. Aber in dem Fall frei bei diesem Spiel es halt wahnsinnig auf. Wenn jemand ein Auto hat, das volle Leistungsklasse hat und jemand lang weg ist, den fahre ich in der Runde zehn Sekunden weg. Der hat null Chance. Da geht überhaupt mhm. nichts. Es ist hinfällig. Und bei online ist nicht auch nur wichtig, die Startnummer, die man hat, die generiert sich durch den Platzierung. Wenn man gewinnt, steigt man ein paar Ränge, verliert man, fällt man ein paar Plätze. Also wenn, was, man fängt mit 99 an, gewinnt ein Rennen gegen sieben Leute, ist dann 92, verlierst du das nächste wieder, bist dann wieder irgendwie 96 oder so. Also, mhm. und wenn du natürlich mit einem schwachen Auto daherkommst, dann bleibst du auf deiner 99. Das ist alles mhm. nur ein Gimmick, das bringt nichts, außer ein paar Achievements, aber, ich habe das erlebt beim Proberennen, da fahren Leute mit mit so einer langsamen Karte, die sind kein Land. Man sieht sie ja einmal am Start, wenn man gegen sie knallt, weil sie dann nicht vorne genauso schnell wegziehen. Und dann sind sie weg. Also das ist, ja, das ist, finde ich, ein bisschen komisch. Also die Rennen an sich machen Spaß, aber es fehlt halt ein bisschen der Tiefgang. Da gibt es also Blur, das kommt nächste Woche, da werden wir auch ausführlich drüber reden, aber da gab es ja die Beta, da sieht das Modern Warfare-Prinzip, sage ich, fehlt in diesem Spiel. Das schränkt eben den Multiplayer für mich ein bisschen ein, außer man will wirklich nur Gaudi fahren,
3: dann funktioniert super, wenn man ein bisschen mehr Tiefgang-Multiplayer will, dann gibt's es ihn nicht, kann man ja. so sagen. Also mein Resümee wäre auch, ich würde sagen, super Solo Spiel für zwischendurch, wenn man einfach so mal ein bisschen abschalten will, es ein bisschen krachen lassen will, erfordert keine große Einarbeitungszeit, die Steuerung ist direkt, schnell zu kapieren, die Strecken sehen gut aus, das Spiel sieht insgesamt gut aus. Also wie gesagt, für zwischendrin einfach mal so eine Runde fahren oder zwei, drei, super geeignet. Ja, finde ich auch. Also es ist, wer ein arcade rennspiel will, das ist auf jeden
0: Fall ein sehr gutes. Das ist gemein halt nichts kommt noch ein bisschen besseres. Das sage ich jetzt einfach mal. Schon vorab. Ja, das sagst du. Ja, das ja klar, ich habe es ja getestet. Ich muss das wissen. <lacht> ähm, also Split Second, sehr feines Teil und das lohnt sich auch. Auf jeden Fall für Leute, die nicht nur langweilig realistisch im Kreis fahren wollen.
2: Ja, ja.
0: Genau. dann würde ich sagen, ich verabschiede mich wieder. Du verabschiedest dich und wir gehen in die zweite Hälfte des Mega-Spielebesprechung-Marathons über. Richtig. Genau. genau. Bis Ciao.
1: dann. Tschüss.
0: Ja, jetzt haben wir unsere Gäste verschlissen und kommen also zu den anderen beiden Spielen und damit erstmal zum zweiten Rennspiel der Woche und zwar für die PS3 mod nation Racers das
1: ist kurz gesagt so Little Big Planet für Rennspieler, könnten wir so bezeichnen oder? Ja, kann man so bezeichnen Little Big Planet Meets Mario Kart, vielleicht würde ich sagen. Ja. Nur es macht halt beides, also beide Sparten nicht so gut wie die originale.
0: Äh, wie man es nimmt, da kann man ich kann mal ein bisschen Mit geteilter sagen. Meinung sein. Also ich würde auf jeden Fall sagen, als reines Rennspiel ist Modernation Nation Racers ähm, wie soll ich sagen, adäquat. Nenne ich es jetzt mal, also es ist auf jeden Fall kein Mario Kart, aber ich finde der Editor, der hat was. Er ist nicht so, so mächtig wie bei Little Big Planet, aber dafür kann man bedienen.
1: Das ist wahr, ja, aber die, äh, wenn du dir zum Beispiel die Figuren anguckst, die sind ja. einfach, das ist die richtig. haben nicht den Charme von einem Sackboy. Ja. Also Modernation
0: Racers, wer es noch nicht jetzt aus diesen, dieser Minute hat heraushören können, es ist effektiv einfach ein Mario Kart Klon, das kann man recht deutlich so sagen. Ja, auf jeden Fall. Was jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein muss, weil so viele gibt es davon auf der PS3 auch noch nicht. Natürlich vor ein paar Wochen Sonic und Sega All-Stars Racing, was, also auch, kann man auch gleich sagen, spielerisch als vom Fahren her ist das besser. Äh, Modern nation Racers, ähm, wie soll ich sagen, es ist... Es also will ein bisschen zu viel auf der Strecke. Es gibt sehr viele Waffen, die man dann in drei Stufen aufrüsten kann und nach Schießen und sonst was, ein Turbo-Boost und äh, ein Schutzschild, den man anwenden kann und äh, alles. Also es ist zu viel des Guten aus meiner Sicht und vor allem die Steuerung ist halt, die Dinger steuern sich ein bisschen zu,
1: zu nervös. Ja, es ist ein bisschen hakelig. Es gibt eben auch diesen, es gibt zum Beispiel einen, einen Drift-Knopf und ähm, also... Ich weiß nicht, das, ist alles, alles ein bisschen, das kommt dann ein bisschen plötzlich und ähm, lässt sich nicht so gut kontrollieren, einfach.
0: Ja, also das Driften ist, bei, wie bei Sonic und Sega da ist es ja auch auf mehr oder weniger Knopfdruck. Hier drückt man auf, auf den Knopf und dann haut es das, das Kart in den Drift rein. Das finde ich jetzt prinzipiell nicht schlecht, aber das ist jetzt irgendwie ziemlich abrupt und die Drifts sind sehr, auch sehr nervös und die, die Dinger schlittern sehr stark um die Kurve. Also es ist kein... Ich, ich würde sagen, es ist kein angenehmes Fahrgefühl. Man, man kämpft mehr mit seinem Kader, als dass man es lenkt. Ja. Das ist ja. Mein, mein Eindruck, also man kann sich schon dran gewöhnen, aber ich finde es einfach nicht äh, angenehm genug. Also das, da hätte ein bisschen mehr Zurückhaltung sicher nicht geschadet. Äh, das gilt auch für die ganzen Waffengeschichten. Ist klassisch halt aufsammeln und abschießen. Die sind teilweise sehr durchschlagend. Es gibt so eine Art Schallwelle irgendwie, die bremst dann ja, ein.
1: aber ich hätte mir gleichzeitig ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht einfach. Es ist so eben, ja, dann hat man noch Raketen und äh, so Blitzschlag und solche Sachen, aber das ist alles nicht neu, oder? Also
0: ne, neu ist da in der Hinsicht gar nichts. Und äh, es ist einfach, ja, das Aufrüst-Aspekt, die Idee jetzt ist an sich nicht uninteressant, aber so richtig Zeit in dem Hektik hat, hat man dafür auch nicht. Es geht einfach hin und her und vor allem... Also Singleplayer in dem Fall, es gibt die Computergegner all, absolut spätestens ab der Hälfte vom Singleplayer-Modus, die halten einfach drauf, ohne End. Man wird die permanent beschossen, kriegt was um die Ohren irgendwie. Also wer meint, die blauen blauen Dings, blauen Schildkrötenpanzer werden jetzt nervig, die haben da noch nicht gespielt. Es ist echt noch mehr. Und es gibt theoretischen einen Abwehrmechanismus. Man kann seine Turboenergie, die man glaube ich durch trifft und so weiter auflädt, ja. als Schild anwenden, aber... Das Timing ist sehr fies, man muss, man kann, also es toleriert nicht sehr viel Abweichung, das muss wirklich quasi in der Sekundenbruchteil... Ja, man, man
1: kriegt ganz kurz äh, einfach gesagt, dass man äh, angelockt wurde ja. ist, und dann muss man auch wirklich direkt drücken, sonst ist es zu spät.
0: Ja, und außerdem halt auch im richtigen, also ein bisschen Verzögerung, aber die muss dann wiederum ein bisschen sein, also man muss sehr exakt treffen und dieser Schutzschirm hält nicht allzu lang, also wenn man komplette Turbo-Leiste, zwei, drei Sekunden vielleicht, und dann hat man halt kein Turbo mehr hinterher. Also das, die, das hilft nicht viel. Also da geht es einfach zu viel Rabatz und also mir hat es dann irgendwie schon ziemlich bald keinen Spaß mehr gemacht im Singleplayer Also gegen Menschen ist das alles wieder natürlich eine andere Baustelle. Da dann hat ja jeder mit den gleichen Problemen zu kämpfen, sag ich mal. Da passt das schon. Also das ist ein bisschen schade ist es in der Hinsicht, weil die Rahmenhandlung, man ist so der aufstrebende neue Mod, weil die Figuren heißen Mods in dem Fall, ähm, der halt in der Karriere vorankommt und das ist im Rahmen von einer Fernsehshow, wo zwei Kommentatoren sich bekabbeln und das ist eigentlich ganz nett gemacht, die Dialoge sind ganz okay und die Fernsehshow außenrum ist ganz okay also das ist nett, aber man, man kriegt halt eine Krise man, Problem ist im Endeffekt, man muss die Singleplayer-Geschichte doch eigentlich gespielt haben, damit man dann für den anderen Teil nämlich den Baukasten genug hat zum einen, es gibt 28 Strecken wenn ich mich nicht vertan habe Davon sind gleich nur zwölf und beginnen frei. Die restlichen kriegt man dann und halt ein Haufen Bauteile für die Cards und für seinen Mod und alles. Ähm, genau. Äh, bevor wir zum Editor zu den Editoren kommen, kurz zur Grafik an sich. Genau. Also es gibt vier Szenarien. Was war's? Urwald, Küste, so. Gebirge und noch irgendwas. Die sind jetzt nicht so unbedingt. Unähnlich, also die Wüste sieht halt ein bisschen brauner aus, der Rest ist ein bisschen grüner, aber die sind sich nicht unähnlich, bin überzeugt davon, es wird später, eher früher als später neue Umgebungen noch zum Nachkaufen kommen, aber so die die üblichen Mario-Konventionen, sage ich jetzt mal, wie Eiswelt, Feuerwelt, Himmelswelt, sowas gibt es nicht. Gibt's nicht das nee. Also ich würde mich nicht wundern, wenn schon nochmal so eine Lava-Welt in Anführungszeichen kommt. Aber also was da ist, die Umgebungen sehen gut aus. Sie hauen einen jetzt nicht vom Hocker, dass man sagt, boah, es ist das super detailliert. Aber sie sehen nett aus. Das nee, ist
1: wirklich nett gemacht, einfach sympathisch. Und äh, vor allen Dingen, also bei mir lief es auch wirklich sehr, sehr flüssig, muss ich sagen. Also ja, also
0: die, wer die Beta mal probiert haben sollte, das hat sich schon noch verbessert. Also im Rennen selber gibt es eigentlich keine nennenswerten Ruckelprobleme. In der Oberwelt, sag ich jetzt mal, da schon, weil es irgendwie scheinbar Streaming-Geschichte was auch komisch ist, aber kann man zum Glück. Das komische sind wirklich
1: auch die die wirklich langen Ladezeiten ja. vor den Leveln. Das also
0: die Ladezeiten sind abartig. Das soll es gibt zwar die Aussage schon, dass da mal ein Patch das beheben soll, aber das Spiel installiert schon ein paar Gigabyte auf der Platte und lädt dann immer noch ewigen, vor allem auch wenn man ins Menü zurückgeht, ja. in den Race-Hub quasi. Das dauert also das ist schlimm. Ich meine lange Ladezeiten. Bei Rennspielen sind es nicht völlig unüblich. Lead for Speed Shift war relativ lang, Forza ist auch ordentlich lang.
1: Aber irgendwie, also so dumm es auch klingt, beim Fundraiser muss es schneller gehen. Eben, da möchte ich schnelle Action und außerdem, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so lange dauern kann, diese äh, relativ kleinen Strecken und äh, auch eng begrenzten Strecken ähm, zu laden. Ja, das also, darf einfach nicht sein.
0: Also bei den Strecken und vor allem aber eben beim Menü, dass man dann da so wieder, auch da wieder 20, 30 Sekunden wartet, bis man in dieser blöden Oberwelt steckt, die man dann irgendwann nicht mehr sehen will. Ähm, also es ist ein bisschen obskur. Also die Umgebung und alles sind, sind schick, nett, mir. Was ein Problem ist, sind die Figuren. Ähm, die Mods, die sind einfach hässliche Sackboys. Ich glaube, das hilft's ganz gut.
1: Ja, ich denke auch. Das ist einfach. Ähm, man hat ja auch diesen diesen Figuren-Editor und äh, kriegt dann da eine weiße Figur hingestellt, die man mit unglaublich vielen Sachen eben äh, personalisieren kann. Aber es kommt nirgendwo eben dieser dieser Charme raus, den man zum Beispiel bei A Little Big Planet sieht. Ja, also die Idee
0: ist offensichtlich ganz genau das gleiche. Hier habt ihr einen Charakter, modifizieren mit 1000 Sachen, gewinne Sachen dazu. Zum Kaufen wird es ja auch wieder welche geben. Es gibt ja auch, ob es in Deutschland jetzt auch der Fall war, weiß ich nicht, aber in England auf jeden Fall, äh, Download-Bonus-Bonus. Codes, wo Kratos dabei ist oder Ratchet und Clank, glaube ich, auch. Und Sagboy gibt es tatsächlich. Der, der ist der Einzige, der aussieht wie er selbst. Sagboy ist nicht mit dem Editor zusammengebaut, offenkundig, sondern es ist das sagboy modell Und der sieht auch gut aus. Aber hier diese Charaktere, gut, es gibt sicher Leute, die den Stil gut finden, aber hier, hier, nicht, hier niemand. Also, die sehen einfach unsympathisch aus. Man kriegt keine... also uh, haben keinen Charme. Also man kann schon mit, mit Mühe einen hinbasteln, wo man sich nicht ganz drüber aufregen muss, aber sie sind nicht sympathisch. Nee, das sie ist
1: sind eigentlich einfach nur skurril und ähm, ja, merkwürdig zusammengebaut und äh, das passt alles nicht so richtig. Also man, man kann keine Bindung aufbauen. Nee,
0: also die Cards kann man auch manipulieren mit vielen Bauteilen. Das ist ein bisschen anders, aber es sind halt mechanische Geräte. Was soll man da schon wirklich viel falsch machen? Also das ist schon, ja... Okay, also so viel dazu. Online Spielen geht natürlich, geht mit zwölf Leuten. Das ist so wie wir es bisher ausprobieren konnten. Funktioniert halt einfach bisschen mehr Optionen hätte man sich wieder gewünscht. Geht halt hauptsächlich Rennen und fertig. Ähm, aber das, das Beste an Modernation und was das Ding trotz aller Sachen, wo man ihn nörgelt, sehr interessant macht, ist der Editor. Der ist richtig, also für die Strecken -Editor. der ist richtig toll. Also Little Big Planet weiß man ja auch gab, war ja auch viel Editor. Teil 2, das jetzt kommt, hat natürlich noch einen größeren. Also, für mein Problem mit Little Planet war immer, dieser Editor kann sehr, sehr viel, aber erfordert auch sehr, sehr viel Aufwand, bis man überhaupt was Sinnvolles zusammengestöpselt hat. Man sieht's ja auch, es gibt hunderttausende Level zum Downloaden und davon sind halt hunderttausend minus zwanzig <lacht> sinngemäß scheiße, weil halt irgendwie blöd zusammengestöpselt. Also, bei Modern Nation Racers muss man sich fast schon anstrengen, was Schlechtes zu bauen. Also es ist auch
1: wirklich in der Bedienung äh, ja. sehr einfach.
0: Ja, also es, es gibt Details. Also je weiter man in die Details steigt, desto ab, da wird schon ein bisschen komplexer und fummeliger. Aber die rudimentären Grundsachen sind super einfach. Man, es gibt ein einfaches Tool, wo man die Höhenunterschiede feststellt. Man hat halt so einen großen runden Cursor, den man über seinen, seine Sandbox quasi fährt und kann dann heben und senken, den ganzen Spaß. Es probiert, äh, funktioniert problemlos. Also das geht richtig gut das ist alles in Echtzeit auch, also man sieht sofort, was man macht, und dann Berge bauen und alles, und dann schnappt man sich eine Planierraupe, und mit der fährt man einfach durch die Gegend und legt quasi in Echtzeit den Kurs. Und das ist richtig gut, das funktioniert einfach gut. Man sieht sofort, was man baut, eine kleine Karte zeigt einem die Übersicht, sonst sieht man halt in Echtzeit, wo ich gerade rumwalze, und ja, es gibt halt natürlich natürliche Grenzen, wo man nicht über, überschreiten kann, also Maximallänge des Kurses und äh, maximale Dimension der, der, der Spielewelt. Der das das mal. muss dann aber auch ein Rundkurs sein, oder? Ja, ja. Und das, das ist auch zum Beispiel, wenn man sich, bevor man sich verzettelt, es gibt die Option einfach jetzt automatisch den Kurs abschließen, dann, dann baut der Editor halt einfach den Rest der Strecke, was im Endeffekt normal ist, dann die Vogelperspektive zum Ziel ist, aber wenn es halt nicht direkt geht, dann schafft er schon eine Kurve das geht. Also es gibt eigentlich keine Situation, wo man sich so richtig vertun kann. Man kann auch so äh, Spiralen nach oben fahren, so mit, mit Brücken und alles. Also es geht sehr, sehr viel. Das funktioniert wirklich gut. Und dann auch das, wo man sagen könnte, oh Gott, jetzt habe ich eine Strecke, Die ist ja nett, aber jetzt muss ich es noch verziehen. Auch das geht im Endeffekt super simpel. Man kann Natürlich kann man jeden einzelnen Baum pflanzen und jedes einzelne Extra legen und sonst was. Es gibt aber auch einfach die Option, Machen mal automatisch. Mhm. Dann, dann gibt es so im Zeitraffer, fährt man mit, während links und rechts und auf der Strecke Objekte aufgestellt werden. So fup, 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 links, rechts gehen dann die Pflanzen hoch und dann da das Turbofeld. Und das, ja, fertig. Das ist, ich finde es toll. Und da kommt immer was raus, was auch sehenswert ist. Also der baut nicht 20 Mal das gleiche Objekt hintereinander, dass man sagt, oh, das ist jetzt aber langweilig, nix. Da, das passt schon. Da wird dann schon mal gezielt, hier kommen jetzt ein paar Häuser hin, und dann eine Strecke, wo wieder nur Baum ist. Das passt. Und das kann man natürlich dann nachträglich bearbeiten. Man kann vieles machen, man kann Abkürzungen einfügen, man kann den Untergrund ändern, also nicht alles Asphalt, man kann auch gerne mal ein Stück nur ähm, ja, lose Erde machen, man kann Tunnel einbauen, also das, das muss man gleich manuell machen, man kann durch Berge Tunnel bauen, das geht. Aber ähm, das ist eigentlich alles drin auch so... Äh, eben die, wo man die Extras abschließt, es gibt so Hindernisse, die man durch stimmt, das habe ich vorhin nicht erwähnt, äh, so Aktionsfelder quasi, wenn man da drüber fährt, dann wird ein Hindernis vorne aktiviert, so ein bisschen so splitsäcken -mäßig, aber halt reduziert das, von mir ist mal ein Hammer, so ein Betonblock, so dumpf auf die Strecke stotzt, oder eine, eine, eine Begrenzungssperre quasi hochkommt, damit einer rein kann, solche Sachen gibt es auch, aber es ist nicht ähm, also, nicht diesen Explosiv, aber das gibt es alles. Und das man, der Editor legt das alles für einen an, wenn man will. Man kann es auch wieder abbauen. Also, da gibt's gar nichts. Also, es
1: geht auch schnell. Und wie sieht das mit den Ladezeiten so aus? Geht dann alles?
0: Äh, Im Editor selber gibt es keine Ladezeiten. Also, wenn man erstmal drin ist, dann passt es schon alles. Ja. Ähm, und, das ist, und was auch sehr schön ist, also zumindest soweit ich es probieren konnte, ähm, die Strecken, die vorgegeben sind, die die Entwickler für den Singleplayer-Modus gemacht haben, die kann man sich anschauen. Auch. Also man kann schon gucken, wie haben die das jetzt eigentlich gebaut? Im Gegensatz zu Little Big Planet, bei Little Big Planet ist zwar immer alle unsere Ed äh, Levels sind in einem Editor gebaut. Ihr könnt das auch, aber nachschauen, wie wir es gemacht haben, das könnt ihr jetzt erstmal nicht. Hm. Hier geht's. Ähm, Finde ich sehr, sehr fein. Ja, das also, ist ansprechend. Also das im Endeffekt. Ich würde gerne ein besseres Rennspiel mit diesem Editor haben wollen. Dann wären wir genau richtig. Also, weil, also, gut, ich muss sagen, natürlich, so toll ich den Editor finde, ich glaube letzten Endes natürlich so viel Abwechslung wie bei Little Planet ist nicht drin, weil es ist natürlich immer eine Rennstrecke. Und wie, wie viele Millionen Layouts gibt's, die sich wirklich grundlegend unterscheiden?
1: Ja und wenn du eben auch sagst, dass es eigentlich nur diese vier verschiedenen Settings gibt,
0: ja, die kann man zwar irgendwie, das geht auch, man kann man kann Elemente der Settings mischen irgendwie. Das habe ich nicht rausgebracht und irgendwo habe ich mir auch gedacht, gut, das geht, das reicht schon. Wer es unbedingt machen will, der schafft es dann. Also, aber sie sind nicht wirklich massiv unterschiedlich. Das ist der Punkt eben. Also es gibt keine rote und keine blaue Welt, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt eine grüne und eine, eine orange-braune <lacht> Färbung. Das gibt's und äh, selber Eigenbau, dass man irgendwas fotografiert und einbaut, das gibt es natürlich auch nicht. Aber nö, ich finde, kann ich nur noch mal sagen, der Editor ist toll. Den, Der erinnert mich ein bisschen an, ich glaube, was war's, V-Rally 2, glaube ich, damals, der da war es auch so ähnlich. Da konnte man auch den Kurs relativ frei einzeichnen. Und so muss es einfach sein. Also keine Lust auf komplizierte Bau. Ich meine, gut, ein Trackmania ist natürlich eine andere Baustelle. Da
1: ja, das ist nochmal ein bisschen umfangreicher. Ja, und
0: da ist aber auch natürlich anders gedacht, da soll mehr trickreich bauen und nicht einfach auf einen smoothen Flow, einen smoothen Flow einbauen. Ne? <lacht> Alter. Voll krass, ne? Ähm, also das ist, äh, wenn ich jetzt sagen müsste, wenn mich jetzt jemand fragen würde, Split Splitsecond oder Modernation Racers, dann müsste ich natürlich sagen, das sind zwei grundverschiedene Spiele. Aber grundsätzlich vom Spiel Spaß her gibt es im Split-Second definitiv mehr.
1: Aber wem würdest du denn dann äh, Mod Nation Racers empfehlen?
0: Äh, Bastlern. Ja. Schon. Also wer, wer auch nicht den größten Anspruch an, an Fun-Racer hat, der wird damit schon auch glücklich werden und wer die Ladezeiten tolerieren kann. Also man kann mit dem Ding schon viel machen. Im Splitscreen haben wir es ausprobiert. Es fand, spielt sich ordentlich. Vierer hm. Splitscreen geht einmal frei, ist aber auch. Es ist nicht so zugänglich eben durch diese ganzen Waffengeschichten wie jetzt andere Funracer, also Sonic und Sega All-Stars Racing, ich hab den Namen so dick, ähm, die, das ist schon, schon ein bisschen besser, aber äh, wer ein bisschen mit der kreativen Seite von dem Spiel was anfangen will, dem würde ich sagen, der kann es echt anschauen. Ne? Nicht unbedingt zum Vollpreis und ich sollte übrigens dazu sagen, PSP-Version gibt es auch, die haben wir aber nicht getestet, weil zum Test hatte ich bloß einen Download-Code und äh, uh, also stopp, zum Test im Heft, da hieß es dürft ihr noch nicht und jetzt, Nachtest haben wir zugegeben nicht gemacht und Download Codes mit PSP das ist immer so ein riesen Gefummel mit diesem blöden Account darf nur das auf der PSP laufen, dann gehen die anderen Sachen nicht und also ist ein bisschen Sa kurz gesagt, ich habe keine Ahnung, ob die PSP-Version wirklich was hergibt, ich glaube die meisten Leute werden es auch nicht wirklich wissen wollen und es gibt ja auch ein Demo dazu ähm wenn doch, ihr könnt mir gerne schreiben, ich schaue es mir schon noch an, wenn ihr unbedingt Wert drauf legt, aber dann möchte ich mindestens fünf Zuschriften und das kriege ich sowieso nicht, das weiß ich jetzt schon. Okay. Sonst ähm,
1: fleißig posten.
0: Ja, aber nö, da sage ich jetzt extra, E-Mail muss es sein. So viel Aufwand ja. muss sein, weil ich habe ja dann auch Aufwand davon. Ähm, nee, also das Gerücht war auch, äh gut, da gehen man, da sind wir schon drauf eingegangen. Wir nehmen übrigens, ich soll es am Rande erwähnen, wieder meinen Kunterbund durcheinander auf, darum weiß ich jetzt schon, was wir noch sagen werden. Aber deswegen möchte ich keine temporären Paradoxe in den Podcast sonst noch einbauen. Blasils, Mirakel, Orakel, Konfus, Theorie. Konfus daher, Schwafel. Ähm, ja, doch, genau. Hammer, also eigentlich, muss ich noch irgendwas sagen? Habe ich was vergessen? Zum
1: nee, eigentlich nicht. Grafik, Singleplayer, Multiplayer, Editor.
0: Ja, ja. Genau. Dann, also wenn es mal irgendwann nicht mehr 70 Euro kostet, würde ich sagen, dann guck mal. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Gut, dann haben wir die Rennspiele ver verwaltet. Kommen wir jetzt zum letzten Spiel der Woche, auf das wir diesmal eingehen, nämlich ein iPhone-Spiel. Nein, iPhone lasse ich diesmal aus, weil ich habe keine Zeit gehabt, mir eins zu suchen, weil ja viele wichtige, große da waren, die man spielen muss, will, tut. Unter anderem das, was jetzt dann kommt. Genau, nämlich da kommt so ein kleines, bescheidenes Spiel von so einem unbekannten Publisher, der nennt sich Take-Two und hat so ein komisches Label, das nennt sich Rockstar und das Spiel heißt so merkwürdig Red Dead Redemption. Ja, gut. Also, Western. Ja. Yeah. Ähm, und das könnte ich es natürlich ganz kurz machen und sagen Grand Theft Horse und fertig.
1: <lacht>
0: und das wäre auch nicht falsch.
1: Ja, aber es wäre wahrscheinlich etwas zu kurz für unsere Zuhörer. Ja,
0: wäre ein bisschen knapp gefasst. Nein, also Red Dead Redemption ist jetzt nach ein bisschen Verschiebung und Zeug jetzt rausgekommen diese Woche. Und es ist letzten Endes ein... Ja, Grand Theft Horse. Ich drehe mich im Kreis. Ähm, es ist halt, also um, typisches Rockstar äh, Markenzeichen, große Spielewelt, Open World. Man kann viel machen. Diesmal aber nicht als Ganove in der Jetztzeit, sondern man ist ein äh, naja, Cowboy, ja, mangels besserer Bezeichnung. Eigentlich auch
1: Ex-Ganova. Ja,
0: das schon. Also, es spielt im Westen, äh, im, im Westen, das ist offensichtlich angeordnet in Mexiko, Kalifornien, Texas, so in diesem Bereich. Äh, nachdem der, ich glaube, New Austin heißt der eine Staat, das ist dann offensichtlich Texas, also Texas und äh, Mexiko mit anderen Namen. Äh, spielt Anfang des 20. Jahrhunderts, also ich glaube, man kann es sogar genau, genau an ich glaube, 1911 ist es, wenn ich mir das vertan habe. Das wird im Laufe des Spiels an einer Stelle recht klipp und klar deutlich.
2: Mhm.
0: Das spoilere ich jetzt nicht, weil da muss man schon eine Weile spielen, bis man sieht, wieso das so deutlich ist. Ähm, ja, man ist James äh, John Marston, John Marston, ja. John Marston äh, ein ehemaliges Bandenmitglied, der so ein bisschen so der, dem Robin Hood-Mythos aufgesessen ist, sage ich jetzt mal. Also seine Beweggründe waren semi edel, nicht so wirklich, aber ein bisschen. Seine, seine Kumpanen waren auch ein bisschen anders drauf. Und er hat halt sein, dem, dem, dem bösen Lebensstil entsagt, wie er bei einem schiefgegangenen Überfall äh, verletzt wird und von den anderen zurückgelassen wird, um zu sterben. Er stirbt dann halt nicht und beschließt dann, er wird jetzt ehrbar und heiratet dann seine, äh, wie soll ich sagen... Lebensgefährtin nenne ich es jetzt mal. Also da, da fehlt mir ein bisschen Backstory, wie das dann sein kann, dass die heiraten. Weil also wer, naja,
2: ohne auf die Details
0: eingehen zu wollen, am Anfang war's, war klar, denkt man sich nichts dabei und dann ist mir irgendwann mal gekommen im Lauf der Story, wie kann das eigentlich sein? Und ein bisschen komisch ist es schon, aber das stört nicht. Ich kann mir klar sagen, stört nicht. Ist was so ein Detail am Rande. Also und macht und setzt sich, halt, lässt sich nieder auf einer Farm und will halt Farmer werden. Das klingt auch ganz toll, nur dummerweise kommt dann das, der Vorläufer vom FBI daher und sagt: Hey du, du Ex-Ganove, du, wir entführen jetzt deine Frau und dein Kind und bringen sie um, wenn du uns nicht hilfst, so ungefähr, deine Ex-Kompanien einzufangen und sie wegzusperren. So, und das ist im Endeffekt das Setup vom Spiel. Man muss dann halt losziehen und seine alten äh, Kampfgesellen, Spießgesellen, äh, Ding festmachen. Ja, genau, aufspüren, okay. Ding festmachen. Ähm, das Anfang ist auch, das, das erzähle ich jetzt einfach, weil das wirklich der Anfang vom Spiel ist, dann spürt man den einen auch auf und geht, kommt geht zu seiner Festung und kriegt dann gleich wieder eine Kugel. Fängt sich gleich wieder eine Kugel und wird die liegen gelassen und wird dann von einer freundlichen Farmerin aufgesammelt, die einen aufpäppelt und da fängt dann im Endeffekt das Spiel richtig ich, an. Ich will
1: auch mal dazu sagen, das ist verdammt dämlich, sich vor so eine Festung zu stellen ja. und... Äh, zu sagen, hey, komm doch raus und gib auf, ich will nur das Beste für dich.
0: Ja, also John Marston sagt auch von sich selber, dass er nicht unbedingt der Hellste ist. So ist es nicht. Also er hält sich jetzt nicht für ein Genie. Eben, das wird dann schon klar im Spiel. Ähm, ja, und sie peppelt ihn auf und dann wird man quasi erstmal eingeführt in die Grundzüge des Spiels. Also am Anfang macht man auch so lustige Sachen wie ähm, ja, Pferde, Hüten...
1: Hasenjagd.
0: Hasenjag oh ja, genau. Da hat Matthias gleich geweint, dass man gleich am Anfang vom Spiel kleine kleine pelzige Tiere wegschießt. Ja, Puff. Ähm, ja, also da wird man eingeführt und dann lernt man halt den ganzen Quatsch erstmal. Ähm, gib mir mal Pointer, in welche Richtung ich reden soll.
1: Ähm, ja, wie sieht der Singleplayer aus? Wie motiviert das? Eben auch die Open World, gibt es genug zu tun?
0: Ja, also es ist... Äh, man kann auf jeden Fall sagen, es ist ein ganzes Stück kürzer als äh, GTA 4. Ich habe für die komplette Hauptstory unter 20 Stunden gebraucht, was mir persönlich jetzt nicht zusagt, weil irgendwo hat man nur endlich viele Stunden Zeit im Tag und in der Woche. Da ist es ganz gut, wenn man ein Ende auch erreichen kann. Aber die Story ist gut. Sie hat im Mittelteil, fragt man sich mal ein bisschen, wieso man jetzt in Mexiko rumrennt so lang. Das finde ich, kann man auch zugestehen. Aber es ist alles dank der erwartet, kann man sagen, dank der erwartet, sehr, sehr feinen Inszenierung. Alles kein Thema. Man, die Charaktere, die man trifft, sind gut gemacht. Sie sind... Äh, gut, ein bisschen die Klischees sind schon vertreten, aber auf der richtigen Seite vom Klischee, sie werden also nicht ja, nervig, sondern sind ich noch... Ich denke, das muss auch sein. Ja. Ja. Sie, sind, sie, sind, sie bleiben immer alle human, nachvollziehbar... Na ja, gut, okay. Ein bis zwei vielleicht nicht so. Aber immer interessant und man denkt sich nicht, boah, ist das jetzt wieder ein Blödsinn, wieso soll ich mir das jetzt anhören? Äh, die Inszenierung ist brillant im Endeffekt, also die Sprecher sind sehr, sehr gut, sofern man sollte natürlich Englisch können, es gibt keine deutsche Synchro. Ähm, die Mimik ist toll, die ist nochmal definitiv ein Stück besser geworden im Verhältnis zu den GTAs. Und äh, die Aufgaben sind auch interessant eigentlich alle. Ich meine, man, man muss sehr viel reiten. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Aber Was für eine
0: Überraschung für ein Westernspiel.
1: Ja, aber das es wird eigentlich ja nicht nervig, weil man eben äh, bei bekannten Schauplätzen auch einfach eine Schnellreisefunktion benutzen kann. Ja, das
0: geht. Also ich hab ich hab sie so gut wie möglich vermieden, weil einfach auch ich, ich mag es eigentlich ich hab auch. Anekdote Bei Oblivion damals ist mir nach fünf Minuten mein Pferd gekillt worden und den Rest des Spiels habe ich dann zu Fuß verbracht. Und zwar wirklich zu Fuß, alles. Also Quick Travel habe ich erst so nach 30, 40 Stunden eingesetzt. Dann bin ich also schon mal zwei Stunden durch, durch die Oblivion-Welt marschiert und habe mir einfach alles angeschaut. Das geht schon. Ich meine, so findet man natürlich
1: da auch die Geschichten. Ja. Was, ähm, hast du denn bei den unter 20 Stunden viele Nebenaufgaben gemacht? Es äh,
0: waren ein paar schon einige dabei. Also nicht unendlich viele, aber schon ein paar. Also Ne, also es sind knapp 60 Missionen, die man absolviert. Es gibt, so ich nenne, es gibt bei Red Dead Redemption keine Charaktere, die nicht relevant sind für die Story, soweit ich das nachvollziehen kann. Also, hm. nicht wie bei GTA, diesen Charakter kann ich auch beiseite lassen, wenn ich ihn nicht spielen will. Hier scheint mir zumindest alles, von meinem Durchspielerfahrung, alles relevant zu sein. Aber durch die nicht unendliche Länge spielt man das auch einfach alles, wieso soll man es nicht tun? Ähm... Und äh, was ich auch bei den Reisen, einer der Punkte, der den ich gut finde bei Reisen, man, wenn man mit einem Gefährten unterwegs ist, dann gibt es Dialoge logischerweise. Und man kann auch dann auf, wenn man auf dem Reitknopf quasi drauf bleibt, passt man sich geschwindigkeitstechnisch dem, dem Mitreisenden
1: an. Ja, muss glaube ich auch kaum noch lenken, also bei... Ja,
0: ein bisschen schon.
1: Bei, bei, bei harten Kurven schon, aber ja. das ist normal. Also so
0: und so in die ungefähre Richtung wird man auch automatisch gesteuert. Das ist ganz, das ist praktisch einfach und, und entspannend und vor allem, fast immer reicht dann auch die Zeit, dass der Dialog wirklich durch ist. Was bei GTA ja gerne mal passiert ist, man ist zu früh am Ziel und bums, ist der Dialog weg, ja. oder wird abgebrochen. Ist mir zwei, dreimal hier schon auch passiert, aber normalerweise kommt es nicht vor. Ähm, ja, Aufgaben. Ich meine, meistens ohne jetzt in große Details gehen zu wollen, das soll es ja schließlich selber erleben, oft ist natürlich dabei, man muss äh, kämpfen. Dann marschiert man wohin, da, und da hat man Leute, die halt auf einen warten oder auch nicht, die man dann möglichst äh, erschießen sollte, sag ich jetzt mal. Ähm, das, das Kampfsystem, es ist, also Red Dead Redemption, bevorzugt eindeutig defensives Spielen, sagen wir es mal so.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man äh, schön hinter seiner Deckung bleibt und äh, sich die Leute einzeln rauspickt, dann passiert da eigentlich kann eigentlich nicht viel passieren. Es hält
0: sich die die Gefahr hält sich in Grenzen, vor allem weil man auch immer wieder Kollegen dabei hat, KI-Kollegen, die dann auch ihren Teil auch machen. Also die sind nicht Staffage, die bloß bedroht steht, die schießen auch selber Leute um tatsächlich. Also Deckung, es ist jetzt nicht das, das flüssigste, intuitivste Deckungssystem der Welt, es funktioniert aber gut. Ja. Und die Waffen sind durchschlagskräftig genug, es gibt so gut wie äh, Munitionsprobleme gibt in diesem Spiel effektiv nicht, weil, also, habe ich nie gehabt, ne. weil... Wenn überhaupt,
1: dann gibt es Geldprobleme.
0: Das kann vorkommen. Ich habe mich aber auch nie was gekauft. <lacht> ähm, ne, der Punkt ist, jeder gefallene Gegend, also es Red Dead Redemption, ich werde jetzt nach und nach immer wieder mal Sachen einflechten, die es in diesem Spiel gibt, die es bei GTA nicht gab. Also ein der Punkte ist zum Beispiel, wenn man jemand erschossen hat, der bleibt liegen, wird dann als kleines X auf der Karte markiert, den kann man dann durchsuchen, hat ein paar Dollar meistens dabei und vor allem Munition. Also quasi jeder Bösewicht hat Munition, die man auch aufhebt. Also Munitionsmangel gibt's eigentlich fast nicht. Man hat halt die Standard-Western-Waffen, Revolver, Gewehr, Schrotflinte gibt es auch, später kriegt man mal eine, eine frühzeitliche Sniperwumme, <lacht> nicht nur einer Zoom-Stufe, also entweder schaut man durchs Fernrohr oder man schaut nicht so ungefähr. Ähm, und äh, Dynamit gibt es auch, so ist es nicht. Aber es ist nicht so riesengroß die Auswahl, aber sie ist völlig ausreichend, sie funktioniert auch gut. Ähm, gibt es eigentlich Nahkampf mit einem Messer oder sowas? Ja, Messer gibt's auch und es gibt auch so Nahkampfkills. Wenn man nah an jemanden hingeht und dann auf, auf Schuss drückt, dann pustet man ihm schon den Schädel weg. Das ist ein bisschen irritierend, weil doch recht martialisch Im hm. Gegensatz, das Spiel ist jetzt nicht übermäßig grausam, im Sinne von Blutfontänen oder so nix. Das ist ab 18 und umgeschnitten, das ist
1: glaubwürdig. Nee, also bisher, ich habe ja nur ein paar Stunden jetzt gespielt und eigentlich bin mehr in der freien Welt umgeritten. Das Grausamste, was ich halt bisher gesehen hatte, war einfach, wenn man irgendwelche Tiere häutet, dass dann ja, das dann oh ja. auf den Bildschirm spritzt.
0: Ja. Man kann Tiere, die man erlegt, kann man häuten und dann das Fleisch mitnehmen oder das Fell. Und da ist dann packt er sein Messer aus. Man sieht so aus quasi Perspektive des Kadavers sieht man ihn so drüber beugen und Schlitz-Schlitz. Und dann macht es Splutz-Splutz und zwei drei Blutflecken am Bildschirm. Es ist ein bisschen merkwürdig, wieso, weshalb? Weil ja. wenn man jemand umschießt, ist nicht halb so viel Blut zu sehen, wie wenn man jetzt ein
1: Tier äh, ausschlachtet. Vor allem bleibt dann auch immer ein blutiger, gehäuteter Kadaver ja, liegen so ein und, Brocken. Äh, von so einem Pferd, das ist schon einiges.
0: Ja, das ist schon komisch. Also es gibt Nahkampfgeschichten, aber wenn man normal spielt, sage ich jetzt einfach mal, sieht man das auch selten, weil man einfach nicht nah hingeht. Es, ja. ist, es ist nicht sinnvoll, in diesem Spiel auf, auf einen Nahkampf zu gehen. Es, ähm, in dem Zusammenhang auch wichtig, es gibt, es gab ja mal die Meldung, Red Dead Redemption hat Schwierigkeitsgrade. Hat es De facto nicht ist. Man kann nicht sagen, ich will jetzt auf leicht mittel, schwer spielen. Tatsache ist, das Spiel ist definitiv ein ganzes Eck leichter wie GTA, was auch damit zu sagen hat, dass es viele Checkpoints gibt. Was Jeder, der GTA irgendwann gespielt hat, weiß das zu schätzen. Es gibt Checkpoints und zwar wirklich sehr liberal gesetzte, die einem keinen Stress machen, normalerweise. Mhm. Ähm der Unterschied im Schwierigkeitsgrad, in Anführungszeichen, ist, die, welches Waffensystem man wählt. Es gibt drei Hilfsmechanismen, also Schießmechanismen. Es für, für Leute, die wahnsinnig sind, gibt es überhaupt keine Unterstützung. Da würde ich sagen, rate ich von ab. Weil in dem Moment, wo man auf dem Pferd sitzt und im Galopp schießen muss und dann das manuell zielen, ich würde sagen, da bis man da jetzt alle getroffen hat, ist man selbst ein Sieb. Ja. Das geht hier nicht. Dann gibt es die Mittelstufe ist... Äh, durch wenn man auf Zielen drückt, also L, um halt das Zielkreuz anzumachen, dann wird aufgeschaltet auf den nächsten Gegner aber nicht, wenn bei Rabiatenbewegungen geht das Zielkreuz wieder runter sage ich jetzt mal, also ja, stimmt. und bei einfach bleibts Bomben bombensicher immer drauf, das ist ein bisschen zu simpel also Mitteleinstellung ist fast auch schon, also neigt dazu noch einfach zu sein wie mittendrin mhm. ist aber gut und adäquat und gerade eben wenn man beim Reiten ist man dankbar, dass es geht also das funktioniert alles gut, macht also auch das Spiel, würde ich sagen, zugänglich für jedermann.
1: Ja, es ist auch so eben, also das ähm, das, das äh, Zielen gestaltet sich manchmal etwas schwierig, aber die äh, Gegner sind jetzt nicht so hell, dass sie äh, äh, die Deckung flankieren oder sowas. also Eher weniger, ja. Also ja. es kann
0: halt passieren, gerade bei, bei mobilen Gefechten, dass man mal in eine dumme Situation reinkommt, weil aus drei Richtungen eine... Welche ankommen und man angekesselt ja, wird. Das also, stimmt, das war
1: das Einzige, wo ich ein bisschen in Schwierigkeiten dann auch mal geraten bin, wenn man ähm, zum Beispiel als Nebenaufgabe so äh, Steckbriefaufgaben erfüllt. Ja, das kann oh ja diesen. Dann und dann jemanden halt ähm, umlegen muss oder oder eben ja, gefangen nehmen, hat bei mir eigentlich nie so richtig funktioniert, aber Ja, da brauchst du ja ein Lasso für. Ja. Und ähm, ja, und dann kommen danach dann immer noch irgendwelche Trupps mit äh, auf Pferden an. Und dann wird's schon etwas hektischer.
0: Ja, das also da bei also in den Missionen gibt's in den Story-Missionen gibt's keine unendlichen Respawns. Das kann ich, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Ich habe keine, zum ich habe keine wahrgenommen zumindest bei diesen erwähnten äh, Steckbrief-Aufgaben da schon. Ja. Was, aber die sind ja freiwillig. Also so gesehen okay. Ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, bei welchem Punkt ich jetzt nächstes gehen wollte. Oh. Das ist irgendwas mit Story, glaube ich noch. Okay, springen wir drüber hinweg, vielleicht komme ich dann wieder drauf. Also wie gesagt, die 20 Stunden Pi-mal-Daumen-Story sind interessant, also ich würde auch sagen, es gibt tatsächlich Wendungen, also natürlich sind Wendungen drin, Charaktere sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen, aber also der Schluss hat wirklich zwei, drei Elemente, die ich so nicht erwartet habe. Hm. Sie sind ich, ohne es jetzt näher ausführen zu wollen, einerseits passiert, was ich erwartet habe, andererseits die Art und Weise, wie es passiert, war überraschend und was dazwischen noch kommt, war auch überraschend. Also sehr interessant, ich würde nur sagen, legt einen Spielstand an, bevor ihr zum Showdown mit dem lange gejagten Gangboss kommt. Das, damit ihr später dann damit was anfangen könnt. Ähm, genau, äh, jetzt weiß ich es auch wieder übrigens. Bei... John Marston hat im Gegensatz zu Nico Bellick und Weiß der Teufel und Luis Lopez und alles wo, er erholt sich wieder. Er hat also tatsächlich, Rockstar hat hier beschlossen, wir übernehmen die heutige Konvention, äh, Helden sterben zwar, aber sie, wenn man sie lang genug in den Schatten stellt, erholen sie sich wieder. Also das macht natürlich die Gefechte auch einfacher, weil man nicht... Nicht wie blöd Angst haben muss, dass man drauf geht, weil jetzt der letzte physischen Energie weg ist. Es gibt auch entsprechend keinen Energiebalken, sondern wirklich auch wieder so das Klassische, der Bildschirm färbt sich färbt ein, sich jetzt wissen rot, ja. wir, wie es aussieht. Balken gibt es zwei Stück, da komme ich darauf gleich. Es gibt die, die, die Pferdeleiste, wenn man auf einem Pferdchen galoppiert, kann man ihm die Sporen geben, aber nur begrenzt viel. Macht man zu lang, schmeißt er in das Viech
1: ab. Ja, das ist ja eigentlich auch verständlich. Ja.
0: Ne? Und wenn man sein Pferd lang genug behält, dann, dann wird die Ausdauer von dem auch besser. Also, John Marston selber hat keine Charakterwerte, die sich verbessern. Keine richtigen. Die Pferde schon im Sinne von Ausdauer wird besser. Und es gibt den Dead Eye Balken. Das ist im Endeffekt, wenn man mit einem Revolver schießt, kann man die, kann man eine Zeitlupe anwerfen und dann Gegner vormarkieren. Und das, und dann quasi eine schnelle Salve rauslassen. Hat man auch schon mal das ist, gesehen. Äh, wichtig und automatisch bei Duellen, die es auch gibt, ganz klassisch, westernmäßig, Straße, wer früher zielt und schießt. Da, wobei ich da gleich einwerfen muss, da ist das Tutorial, wie man das steuert, ein bisschen missverständlich. Also äh, vor allem das Tutorial, wenn man einen Text liet, irgendwann geht's einfach los. Also wenn man mit einem Duell spielen muss gegen jemand, das ist man kommt schon drauf, wie es geht. Ich habe es mir erklären lassen von der PR und dann war es gut. Der, da war der Text ein bisschen missverständlich, aber grundsätzlich funktioniert Dead Eye so, wie man es vorstellt und gut. Äh, man braucht es nicht unbedingt oft. Es gibt also Situationen, wo man es wirklich brauchen kann, wenn jemand eine Geisel nimmt, quasi. Dass man ihnen halt den, die Pistole wegschießt oder den Kopf, aber nicht die Geisel trifft. Das ja. habe ich auch, an einer Stelle habe ich irgendwie nicht allerdings vergessen, dass das hier die Option hätte. Und bin dann immer mit dem mit dem Gewehr neimarschiert und habe dann immer eine halbe Sekunde Zeit gehabt, ihn zu treffen, bevor die Geisel tot ist. Und das war, irgendwann habe ich es dann auch geschafft, aber im Nein, nein war es ganz schön blöd, weil hätte ich einfach Dead Eye genommen, wäre es gut gewesen. Da
1: sprichst du aber was Wichtiges an. gibt's das Dead Eye bei allen
0: Waffen? Nein, gibt's nur bei... Also so wie ich jetzt gesehen habe, nur bei Devolvern. Deswegen, also mit dem Gewehr gibt kein Dead Eye, also das wäre wär allerdings cool gewesen, aber ja, okay. ähm, ja. Gut, also Hauptstory, die lasse ich jetzt mal so, die ist gut, da gibt's nichts. Die ist wirklich gut, toll inszeniert, ich fand's interessant, lohnt sich durchzuspielen, ähm, und auch ein kleiner Orakelhinweis am Schluss, wirklich durch ist man dann, wenn der Abspann kommt. Da habe ich mich nicht auch getäuscht. also ja Ihr werdet sehen, wieso. Ich fand den Schluss interessant und da gibt es noch ein Element, was es abrundet und das muss man natürlich erstmal sehen und, und drauf kommen. Also ich bin im ersten Anlauf, ich rufe dann an bei take so, hey Leute, ich bin jetzt durch. Und dann sagen ja, hast du den Abspann schon gesehen? Ich sage, welchen Abspann? Dann ja, dann bist du auch noch nicht durch. da ja, hat noch <lacht> was gefehlt. Aber gut. Ähm, ja, es gibt natürlich große Überraschungen in dieser Welt, auch sonst viel zu tun. Es ist eine ziemlich große Welt, also wenn man mal einmal durchreitet, eine Viertelstunde wird man schon brauchen, denke ich.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. ich ja. genau.
0: Also es sind drei große Bereiche, die unterscheiden sich auch optisch an, ansprechend. Ähm, es gibt halt das Übliche. Es gibt in den Städten, die nicht riesengroß sind, so Sachen wie man kann Poker spielen, man kann Blackjack spielen. Es gibt das fünf finger das ist dieses Messerspielchen, wo man ja. zwischen die Finger stupsen muss, ohne dass man sich selbst abspießt, hoffentlich. Es gibt Hufeisenwerfen. Hufeisenwerfen ist jetzt, wie soll ich sagen, nicht so das Einfachste zum Spielen. Also Irgendwie die Steuerung, ich habe sie nicht so ganz knallt. Wieso? Plötzlich habe ich überhaupt nichts mehr getroffen. Die Kartenspiele, Würfelpoker gibt es, nennt sich das auf Deutsch, wo man halt Würfel sagt, ich habe so und so viele Würfel mit der Eins und wer dann falsch hat, muss einen Würfel abgeben. Das ist alles ganz nett, aber ein bisschen langatmig. Mhm. Also im Endeffekt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich viele Leute viel Zeit mit Poker verbringen werden. Texas Hold'em natürlich übrigens, weil was auch sonst, Überraschung. Ähm, ich behaupte zwar, früher hat man eher normalen Poker gespielt, wahrscheinlich, aber egal. Ähm, das funktioniert, ist schick inszeniert. Poker braucht man einmal für die Story, sonst eigentlich nie. Äh, Geld verdienen ist auch nicht unbedingt, also wie äh, Tobias vorhin gemeint hat, Geld kann, man hat nie wirklich viel Geld eigentlich.
1: Ja, aber wenn man eben die Munition und sowas eh
0: so kriegt, ja. dann... Man braucht auch nicht wirklich viel, das ist der Vorteil. Ähm, außer natürlich, man macht auf Böse, aber da komme ich noch dazu. Ähm, also ich, ich fand's gut, aber mich hat's nicht umgeschmissen, weil einfach man kann quasi fast forwarden, wenn man nicht selber dran ist, aber dann verpasst man zum Beispiel bei Texas Hold'em wir die Karten austeilt und muss dann wieder auf den Tisch linsen, wo was liegt. Aber gut. Dann gibt's äh, fremde Pippen so nennt sich das, dann auf der Karte findet man ab und zu Fragezeichen, wo man zu Leuten geht, die haben dann so Aufträge, die alle mit Story versehen sind und mhm. mit Dialogen, aber nicht, nicht unbedingt tief, also es gibt auch durchaus längere und auch welche, die, da darf ich nichts erzählen, da habe ich was unterschrieben zu, die es könnte sehr, sehr interessant sein, mit Fortbewegungsmittel, sag ich jetzt mal, aber <lacht> es gibt also kürzere und auch längere, die sich auch tatsächlich mal über mehrere Teilaufträgchen hinwegziehen, wo auch mal Überraschungen sehen, wo man was macht und es stellt sich raus, hoppla, da ist man jetzt ganz böse reingelegt worden von fiesen Leuten und die halt einfach Nebenaufgaben sind, aber halt tiefer sind und dann noch Spaß machen. Also das, man könnte die mit gutem Willen bezeichnen, so wie bei GTA 4 die Charaktere, die nicht story relevant sind, das ist ein bisschen simpler. Und dann gibt es die Zufallsereignisse. Wenn man so durch die Gegend reitet oder sonst wo, dann, dann rennen einfach mal Viecher über den Weg. aber auch Leute. Es kann mal sein, dass einer kommt, hey, kannst du mir helfen? Hat jemand mein Pferd geklaut? Holst du mir bitte wieder? Oder eine Frau, oh, Hilfe, ich bin überfallen worden. Dann ist sie nur ein Lockmittel für die bösen Ganoven im Hintergrund. Da gibt's so mindestens ein Dutzend verschiedene Varianten, die einem vorkommen können, die, die man im Normalfall ignorieren kann oder aber auch wahrnehmen. Und dann hat man ein bisschen
1: Geld mitgenommen. Ich fand es ich sehr cool. Vor allen Dingen, weil man eben eigentlich ja denkt, dass äh, bei diesen Weiten und der weiten Prärie und so, dass es irgendwie schnell langweilig wird, wenn man durch die Gegend reitet. Aber durch diese ganzen Zufälle ähm, ist es immer interessant.
0: Ja, also es ist schon, das ist fein, das lockert das Ganze auf. Man kann auch äh, Pflanzen sammeln. Wenn man Pflanzen vorbeisammelt, werden die kurz eingeblendet im Radarschirm. Hier eine Pflanze, die kann man verkaufen. Braucht man ab und zu für Nebenaufgaben oder äh, so Challenge-Herausforderungen, die jetzt quasi Hüte der Natur, wo man äh, letztens, wenn man sie alle absolviert, so wie Taxifahrten am Schluss liegt mhm. eine Belohnung oder bestimmte Tiere jagen, das geht und Schatzsuche. Es gibt Schatzkarten. Die, auf, die sind fies. Da sind halt Landschaftsmerkmale eigentlich, die muss man halt aufspüren und dann gibt's da irgendwas zu finden. Und wir haben die eine Karte, die jeder findet. Wir haben es nicht gefunden. Nee, Das, das ist, ist ein Baum, an dem ein Geigenstück baumelt. Und das ist jetzt nicht unbedingt das größte Merkmal, dass ich mir sofort merke. Also ist aber schon eine coole Sache, das. Das gibt's halt. Also ich finde, es gibt genug nebenbei zu tun. Es ist jetzt kein GTA. Ich finde die Minispiele haben auch nicht das Niveau, nicht ganz den Charme niveau einer eines GTA 4. Also da geht schon auch bei oder bei Gay Tony Base und Tanzen finde ich schon witziger, wie Poker spielen und Hufeisen werfen. Es gibt übrigens auch ein Kino, wo man so alte Stummfilme ja, anschaut. Zwei <lacht> Stück gibt es, glaube ich. Ist auch ganz witzig. Also das passt schon alles da. Kann man jetzt nicht meckern. Also das, ja, finde ich gut. Ähm, jetzt ist mir schon wieder was entfallen. Mir springt immer jetzt mitten im Schwafeln was ins Gehirn, was ich erzählen will, bis können, ich dann den wir Satz... Wir können sonst
1: auch einfach mal über die Grafik sprechen. Zum ja, das, die Grafik ist, es ist, sieht besser aus wie GTA 4. Also ich finde es find, ich sehr stimmig, einfach. Es passt ja. alles zusammen. Ähm, das Einzige, was also jetzt bei den Animationen ein bisschen stört, ist äh, der, der Gang von äh, John Marston. Das sieht ein bisschen stark, Ja, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Also, mich hat es jetzt nicht
0: so gestört, aber die lieben Kollegen hier haben sich irgendwie alle darauf eingeschossen, dass er ein bisschen rumstarkst, aber also, ich fand es jetzt nicht schlimm. Äh, bisschen nicht ganz happy bin ich damit, wie, wie abrupt der Wechsel zwischen normalem Gehen und Laufen ist. Also, die Steuerung ist auch so GTA-mäßig und muss auf wenn man auf A drückt, dann spurtet er, wenn man öfters drückt, sportet er schneller. Mhm. Die Pferde sind, neigen dazu, ein bisschen, ein bisschen starksig zu sein, aber es sind halt nicht die beweglichsten Viecher der Welt. Also Pferd rückwärts rangieren macht auch keinen Spaß. Ja. Ähm, das ist, hat alles hat zugegeben Einschränkungen, aber ist auch nicht dramatisch. Also die Charaktere sind toll animiert grundsätzlich, laufen, na gut. Jeden Fall, ja. Aber Mimik ist großartig. Die Umgebung ist wirklich toll viel Pflanzenwelt, es wirkt auch nicht wie aus dem Baukasten, es wirkt alles organisch und die, gerade auch die Städte, da sind keine viergigen Gebäude, die die Wände sind mal ein bisschen schief und alles. Äh, in Mexiko, die Stadt sieht besonders toll aus, dann die große Waterstone, Blackstone, hab vergessen, so der Hub, also die zivilisierte Stadt, die die zentrale Rolle spielt, ist auch anders, also da gibt es nichts, man kommt sogar mal in die Berge mit Schnee es ist also Abwechslung gibt da auch genug, das die Grafik stimmt einfach. Ähm, zum Vergleich PS3 360 möchte ich nicht viel äußern. Man liest ja tausend Sachen. Also, wir haben es jetzt beides gespielt. Ich sage es jetzt mal so: Es kann schon sein, dass die 360 einen Tick besser daherkommt, aber das, ist, das darf keine Kaufentscheidung sein. Das ist eher mit welchem Pad, welches Pad ist mir sympathischer, ist wichtiger wie das hier. Ja, Ob jetzt Fall. vielleicht ein Grasbüschel mehr ist. Also, das gibt sich nicht viel. Es gibt Tag- und Nachtwechsel die sehr schick sind, also in der Nacht ist es düster, man sieht aber grundsätzlich genug, äh, Sonnenuntergänge sind sehr schick gemacht, was ein bisschen dumm ist, was heißt dumm, äh, viele Missionen sind nicht an den Zeitpunkt gebunden, wenn ich also hinkomme, startet die Mission und wenn man natürlich wie ich dann irgendwie das schafft, fast immer, wenn es Sachen gibt wie, schieße ich auf Entfernung ab und man, man startet es in der Nacht, dann hat man natürlich nicht unbedingt das die Sichtvorteile. Das Sichtvor Problem, ja. ähm, in der Hinsicht auch ein bisschen doof ist, also es gibt Situationen, wo der Auftraggeber erst um 6 Uhr in der Früh aufsteht, so ungefähr. Und bei äh, es gibt keinen Timeskip wie bei Oblivion. Oder ich glaube, Fallout hat es auch noch. Ähm,
1: ja, doch, klar.
0: Es gibt... Man kann nicht sagen, okay, ich will jetzt einfach mal hier blöd rumstehen und lasse es einfach 6 Stunden im Zeitraffer vergehen. Man kann speichern, da vergehen natürlich 6 Stunden. Man kann speichern in seinen Häusern, aber auch, jetzt, das auch das ist neu und gut... In der freien Wildnis kann man jederzeit ein Lager aufstellen und da speichern.
1: Aber man muss sich halt immer ein bisschen dann auch von der letzten Siedlung entfernen. Was ja. äh also es ist kein Drama, man nee. muss es aber tun
0: tatsächlich. Ähm, ja, das ist halt so eine Geschichte. Man kann da speichern oder Fast Travel, also dann halt zum Zielort traveln, äh, reisen lassen, teleportieren. Ähm, aber das trotzdem, das ist jetzt auch eine, so ein kleiner Punkt, wo ich mir auch gewünscht hätte, lass mir einfach die Zeit vorspulen. Und ohne Safe -Game, Game anlegen zu müssen, aber gut, das gibt es. Es ist eine Kleinigkeit eben. Ähm, ja, was ja. habe ich denn noch? Multiplayer. Multiplayer kann man schon. Ich überlege bloß, ob mir noch was anderes vorher einfällt, was ich für wichtig erachte. Äh, Ambiente, Spre Musik, Musik möchte ich kurz was zu sagen, weil ich immer auch liest in unserem Forum, oh, ich habe mir schon eine Playlist mit tollen Morricone-Sachen angelegt, dazu also fällt mir ein, ihr Banausen, das geht nicht die Musik des Spiels, bei Rockstar-Spielen passt die Musik halt normal. Ja, es ist im Regelfall halt recht... Es ist nicht durchgehend Musik. Klar, ein Pferd hat kein Radio. Es spielt halt im Hintergrund sehr stimmige Töne, also auch keine ausgewachsenen Lieder, aber halt Westernklänge. Mhm. Einfach, um es nicht näher auszudefinieren, tue ich mir auch schwer mit dem... Milieu. Aber es ist einfach super stimmig. Und es gibt ein paar Schlüsselmomente, wo dann wirklich mal Songs eingespielt werden. Die auch sehr stimmungsvoll, bisschen melancholisch sind und kein Das ist, das ist toll. Also ich fand, die Musik ist auch sehr, sehr passend. Ähm, grundsätzlich auch Ambiente, Anfang 20. Jahrhundert. Also es gibt auch keine, äh, keine Bleichgesichter und Rothäute mit, oder Rothäute mit Adlerfedern und angemalten Gesichtern und die huck sagen die ganze Zeit. Man trifft mal auf Eingeborene, also auf Native Americans, wie es so schön heißt. Die haben auch eine Relevanz in der Story, aber sie sind eben nicht so die tumpen, tumpen, alten Feuerwassertrinker,
1: bla. Es wird aber schon direkt zu Beginn des Spiels wirklich sehr fies über sie hergezogen. Ja, also, man,
0: man sitzt am Anfang in einem Zug und wo dann Missionar dabei ist und der halt, ja, ja. also das ist schon auch, Zug kann man übrigens auch und da gibt's auch, das können wir jetzt glaube ich mal kurz spoilern, weil es im Internet auch bei uns steht, ein ganz fieses Achievement, wo man doch möglichst, also da da muss ich auch, da frage ich mich, was die Leute wieder geritten hat. Dieses Spiel ist nicht übermäßig brutal, aber wenn es ein Achievement respektive Trophy gibt, leg eine gefesselte Frau auf die Bahngleise und lass sie überfahren. Äh, das, also irgendwo, sind wir jetzt mal ehrlich, hat's das gebraucht? Ich meine, ich werde jetzt deswegen nicht rumrennen und eine Petition einreichen, dass das Spiel verboten wird. Es die gibt Score, ja. Also ja, aber ganze fünf Punkte. Ähm, aber das war, ist dir war, doch egal. Äh, hauptsache muss nee, das stimmt nicht. <lacht> äh, so und ich bin ich unser Praktikant? Nein, also äh, ähm, nee Also da muss ich schon, da habe ich mir echt gedacht, das, ich wusste das nicht zum Testen. Das kam mit dem erst raus, weil es ein Geheimnis, Achievement war. Denke, das kann doch nicht sein. Wie, wie bescheuert! Ich meine, das ist doch un unnötig. Es gibt auch in diesem Spiel gibt's übrigens auch im Gegensatz zu GTA, John Marston ist ein Familienmann. Der ist verheiratet, der liebt seine Frau, also geht er auch nicht fremd.
1: Ich finde ihn unheimlich sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Also auch direkt am Anfang, wenn er sich mit seiner äh, mit, mit der Frau unterhält, die ihn quasi gerettet hat. Ja. Äh, da kommt wirklich ein sympathischer Touch drüber.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, also es gibt keine äh, ja keine sexuelle Stimmen. Es gibt eine, die auch mir wieder die, so nach dem Motto, wir müssen jetzt eine drin haben. Die das bin ich also wirklich das Gegenteil von jemand, der nicht gerne. Nackte Frauen in den Spielen sieht. Das kann man gerne machen, habe ich kein Problem mit. Nur attraktiv sollte erstens schon sein. Da kann man hier schon streiten. Und ich frage mich halt einfach, was es soll, weil in dem Moment ist kam es mir unnötig vor. Und, hab zuerst hab, und vor allem im ersten Moment von der Perspektive ich mir gedacht, ist jetzt gerade ein Texturfehler aufgetreten oder nicht. Also es war jetzt nicht God of War technisch so in your face, aber, also in your face schon, aber zuerst denkt mal erst, was ist jetzt los? Aber egal, auch das, wer sich an, an Nippeln und, und Bibern stört, der soll nicht hinschauen. Ähm, ja. Gut, äh, dann. Nachdem mir ja jetzt, glaube ich, ich abdrifte in irgendwelche Nebensächlichkeiten noch kurz zum Multiplayer intensiv, habe ich ihn noch nicht gespielt. Ich konnte ihn ein bisschen antesten. Es ist eine offene Welt. Also, man kann quasi eine Instanz starten, in der man zu 8 oder zu 16 rumrennt. Einfach frei was macht. Oh, aber jetzt fällt mir noch was zum Singleplayer ein, aber das fühle ich dann hier dann ein. Mhm. Äh, kann machen, was man will, so ungefähr, rumrennen, Städte gehen, ähm, oder sich halt zu so klassischen Matches zusammentun, zwei Gangs, dann gibt es so eine Art Deathmatch oder Capture the Flag Varianten. Also, man kann alles machen, was im Singleplayer auch geht, im Sinne von Schießen, Rennen, Reiten. Die Minispiele gibt's natürlich nicht. Und es gibt ein Auflevel-System. Auch wie es halt so Modern Warfare technisch wieder, jede, jeder Kill, jede Aktion gibt Experience, schaltet man neue Level frei, wird's Pferd besser, neue Waffen, neue ja. Charakter-Skins. Das ist gut. Also, was, das bisschen, was ich probieren konnte, war echt ordentlich. Es gibt scheinbar momentan bei noch ein paar Connection-Probleme beim, beim Start, aber Gut, das wird sicher ausgebügelt. Ich finde das reizvoll, weil man in die ganze Welt ist und über die Welt verteilt gibt's auch so ganoven Verstecke, wo man quasi hingehen kann mit mit oder ohne andere Leute und dann sagen kann, hier rotte ich jetzt die die Bösewichte aus und kriegt dann halt ein paar Wellen wo von Schurken, die ich dann abräume, kriege dann Punkte für und hab halt Action. Das gibt's übrigens eben dadurch der Sprung zum Singleplayer auch im Singleplayer auch. An einigen Stellen im Spiel gibt's diese Festung, wo man dann den Devolver hält, zum Beispiel Tiftet sagt, hilf mir doch bitte hier die Ganoven zu erledigen und so Geschichten, wo man dann eben so einsteigen kann und halt mal hier jenseits der Story Action fährt. Und das auch ich glaube die Respawnen auch, in Anführungszeichen, mhm. im Laufe des Spiels wieder. Also weil auch hier auch offline, und da bin ich jetzt doch wieder zurückgekehrt, gibt's Erfahrungspunkte im Sinne von Ruhm, und äh, Ehre, glaube ich. ja glaub ich Also Ruhm ist einfach, man wird bekannter, je bekannter ist, desto besser, desto mehr Nebenaufgaben kann man warten auf einen oder Leute, die einen um Hilfe fragen. und, und Ehre, Reagieren
1: die Leute eigentlich auch dann so richtig, wenn man an ihnen vorbeireitet? So. Das hat mit Ehre zu tun hauptsächlich, ja. ja. Wenn man also sich
0: gut verhält, dann wird man populär und dann schauen die Gesetzeshüter auch mal weg, wenn man ein Pferd klaut, so ungefähr. Oder sonst, oder andersrum halt, Und dann entsprechend, da gibt es Reaktionen von der Umgebung, die dann schon sagt, oh, Maaßen, du bist toll, so ungefähr. Also nicht immer, aber halt manchmal, klar, weil man ist ja nicht Stadt bekannt hier. Und, ähm, das spielt auch eben eine Rolle im, im Cop system im Wanted-System, sag ich mal, das, auf das sollte ich auch nochmal eingehen, denke ich. Wenn man was anstellt, dann gibt's wie bei GTA auch, wird man verfolgt von Gesetzeshütern, dann steigt der Wanted-Level. Ähm, und im Gegensatz zu GTA wird man nie ganz low, kann man nicht durch Flüchten ganz los werden. Man, man, mhm. man verliert zwar Beachtung, aber der Wanted, das Kopfgeld bleibt, wenn man so also wieder das anstellt, wird die Suche automatisch sofort höher und also wenn man sagt, einen bringt man um 50 Dollar, Kopfgeld und man flüchtet, okay, dann sagen wir nichts mehr anstellt ist man relativ sicher, also man hat einen schlechten Ruf aber wenn man das anschaut, dann ist es dann plötzlich schon 100. Los wird man es, indem man, man kann ab und zu Zeugen bestechen, die was gesehen haben, was man getan hat, damit das nicht auffällt. Oder man bezahlt, man hat einen Freibrief quasi, den man ab und zu kriegen kann, bei Nebenmissionen oder sonst wo, wo man quasi sich reinwäscht. Oder man geht zu einer Telegrafenstation und zahlt sein Kopfgeld selber. Und dann ist man auch frei. Aber das ist halt ähm, schon, da heißt, sei es Böse sein hat stärkere Konsequenzen in der Hinsicht. Wobei ich nicht sicher bin, wenn man drauf geht, ob es dann einfach verschwindet, weil dann was durch die Checkpoints ja nicht so schlimm ist in dem Fall. Aber, das naja. Also, ähm, Kritikpunkte, muss, was nehmen wir denn kurz? Ein paar gibt's natürlich schon. Also, was äh, mir nicht gepasst hat, ist die Schriftart, die gewählt wurde. Das ist selbst, also, das ist so eine filigrane, enge Buchstabenschrift, die gut aussieht, aber halt vor allem auf kleinen Fernsehern brauchst du halt fast da schon eine, ja.
1: eine
0: Lupe. Also, die Schrift, an, die Buchstaben an sich sind nicht zu klein, aber sie sind zu schmal und zu eng zusammen. Das wird dann alles ein bisschen äh, unübersichtlich. Wunder ich mich, bei GTA war es besser. Da war die Schrift zwar kleiner, aber gut besser zu lesen tatsächlich. Ähm, also das ist halt so ein kleiner Schönheitsfehler. Natürlich, wer, wer halt gar kein Englisch kann, der ist darauf angewiesen, weil das Ding hat keine deutsche Sprache. Was ich persönlich bin jetzt wieder so arrogant und
1: sage, heutzutage sollte jeder Englisch lernen, weil es hat einfach Nutzen. Ja, also finde ich auch einfach, wenn du dann, äh, deutsche Synchronsprecher hast, die dann noch irgendwie einen texanischen Akzent irgendwie reinbringen oder so. Ja, das muss das, nicht sein.
0: Das funktioniert dann eh nicht. Also, ja. das ist so Kleinigkeit, dann, äh, ja, die Minispiele, die habe ich ja schon erwähnt, Hufeisen werfen, wenn ich mal rausfinde, wie ich es konsistent so werfen kann, wie ich will, dann ist auch gut. Da habe ich zwar das Achievement bekommen für einen perfekten Wurf, aber es war eher Zufall wie sonst was. <lacht> ähm, nee, also da gibt's echt, nichts, was mir einfällt. Also im Großen und Ganzen ist, ich würde sagen, Red Dead Redemption ist das geworden, was man erwartet. Es ist ein super Spiel. Es ist erfüllt im Endeffekt die Erwartungen. Es hat, äh, mein, es ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, weil es ist halt Western. Ein bisschen Neigung dazu sollte man haben. Wenn man es gar nicht ab kann, dann wird man auch nicht glücklich, glaube ich. Wenn man aber nicht eine Allergie dagegen hat, dann sollte man es mal ausprobieren. Also das, das ist richtig... Ich finde ein richtig tolles Spiel.
1: Also ich glaube, hier werden es auch alle ausprobieren auf jeden Fall. Ja,
0: also da gibt's nichts zu nörgeln. Ja. Ja. Dann haben wir Red Dead glaube ich ausführlich gewürdigt ähm, und dann kommen wir jetzt zum Schluss des sehr kurzen Podcasts diesmal. Also ich sehe jetzt schon, dass es das ein sehr langer wird. Dann komme ich halt zu unseren üblichen Sachen. Also, wer uns jetzt sagen möchte, hey, dieser Podcast war ganz besonders toll oder irgendwas anderes, der möge das tun. Besucht doch zum Beispiel unsere Webseite www.maniac.de oder ja, schaut es dir an, es lohnt sich immer. Und da gibt es zum Beispiel auch den Beitrag für den Podcast, wo man Kommentare Kommentar schreiben kann. Ihr könnt aber auch natürlich gerne eine E-Mail schreiben an podcast.maniac.de. Und ihr könnt auch einen Leser so schreiben und das Heft kaufen und gut finden. Die neue Ausgabe kommt übrigens nächste Woche. Da dann mehr dazu. Ähm, ja, stimmt schon, oder? Nicht so. Mm, ja, ja, klar. Ja, ähm, ja und ansonsten äh, würde ich sagen, war das diesmal. Bis ja. nächste Woche. Tschüss. Tschüss.